0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Nous sommes en février 2024 et vous écoutez un dossier de Proxyjeux. Proxyjeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Cargo. Et c'est moi aujourd'hui qui vais vous présenter le dossier du jour intitulé Sport et jeux où nous allons ensemble dévaler les pistes de score marquer les auteurs à la culotte travailler au corps les éditeurs pédaler dans la smoule dans nos critiques et surtout viser les lucarnes des auditeurs En effet il sera question ici comme vous l'aurez deviné de l'univers du sport dans les jeux de société et même de l'univers des jeux de société dans le sport et pour parler de sport et de jeux, j'ai voulu les meilleurs chroniqueurs sur le sujet. Il m'a fallu recruter des sportifs de haut niveau, avec des physiques d'athlètes, une hygiène de vie exemplaire, un fair play à toute épreuve et une combativité inébranlable. Mais, comme Astien et Père Castor n'étaient pas dispo, j'ai dû faire autrement. <rire> à ma gauche... Très 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 à ma gauche même. Celui qui a le punch de Mohamed Ali dans ses analyses. Celui qui peut arracher les oreilles des Hockey Games à la Mike Tyson. Celui qui assène le coup de boule de Zidane aux éditeurs coupables de plagiat. J'ai nommé le Pionfesseur. Salut Pionfesseur, ça va Salut Carlos, ça va, ça va. Alors avec quel éditeur tu vas te fâcher aujourd'hui <rire> euh, Je ne dirais qu'une chose, j'aime me battre. <rire> Et à ma droite j'ai l'ancien meneur de jeu du podcast. Celui qui assène les coups droits l'assaut de Nadal au Roll and Ride. Celui qui smatch les jeux enfants dos au filet comme Engapette. C'est le platini de l'équipe Proxy Jeux. J'ai nommé Cyrus. Comment ça va, Cyrus? Bah, ça va super bien. Ça va bah, super ouais, bien. Quelle introduction. Hein. Est ah, voilà incroyable. Ça. Et match de au filet, t'as vu? Ouais. <rire> <rire> Donc, nous sommes aujourd'hui, en plus, dans, dans ce nouveau dossier, nous sommes en présentiel. Car nous sommes tous, nous oui. sommes tous réunis. Hein bah ouais, c'est ça, ben, bah, on vient de faire notre footing. Ouais. <rire> c'est ça. On est tous venus à vélo et tout. Mmh, ouais, presque, presque. J'ai, j'ai bravé euh, l'autoroute euh, accidentée pour faut venir. Faut pas le dire.
1: T'es venu à, à la nage, il me semble, non? En revanche, on peut-être dû prendre notre douche avant d'enregistrer, non?
0: <rire> avant de commencer, nous allons remercier une partie de nos donateurs et donatrices euh, qui nous soutiennent. Nous allons remercier Dr. Cheux, Deckmoon. Alors, Deckmoon, bof. Parce qu'on l'a vu il y a pas longtemps. <rire> on l'a joué, on a joué à Mirmes, il nous a dit, ouais, oh, j'ai pas joué depuis cinq ans, machin, il a réussi à nous remettre dans les règles. Et puis il a dit, oh là là, au milieu de la partie, il a fait un truc genre, oh là là, attends, c'est ma plus mauvaise partie, et puis machin, machin. Et à la fin, il nous a démonté, et il a dit, ah, oh, en fait, j'ai fait un bon score. Ouais, ouais, <rire> <rire> non, Voilà. Donc, lui, on donc, donc, on ne ouais. citera pas le nom de non. Deckmoon. <rire> <rire> voilà. Wallring, Frédéric, Bobby Frada, Gaume, Robinocrite, Arnaud VM, Hervé Rossette, Lacariatre, Strugarec, Gernilolo, Frédéric Moulis, Gnocchi Flett, Nox, Chinu et Pogman. Et nous remercions la Caverne du Gobelin qui nous soutient. La Caverne du Gobelin, ce sont six boutiques à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson, Thionville, Toul et Semécourt. C'est également un site de vente en ligne que vous pouvez retrouver sur cavernedugobelin.com Ça va, monsieur? Vous êtes chaud? Ah chaud. Ouais, vous êtes chaud. Ouais. Vous avez fait vos vos, vos 250 squats avant l'émission là. <rire> Donc nous allons démarrer euh, cette émission par un retour sur les commentaires du dossier précédent, à savoir le dossier sur euh, l'immersion. Ça vous étiez vous étiez tous les deux présents. Ouais, exactement. Vous, vous étiez bien bien immergé dans le dans le dossier. Euh, pas bah, on je... est resté là. <rire> ouais, immergé dans la piscine puisque c'est le sport aujourd'hui ah oui, oui d'accord bah, je vais vous laisser faire le retour sur le commentaire du coup euh, bah, puis on fait ça hein. je, je, te, je te laisse la parole oui carrément j'adore
1: les commentaires évidemment
0: euh, on a eu 16 commentaires sur ce dossier ce qui est plutôt cool il euh,
1: y a eu évidemment euh, tout un tas de commentaires positifs de gens qui ont trouvé ce dossier très intéressant et on les
0: remercie ça fait plaisir si c'était positif j'étais pas adressé à toi personnellement généralement c'est <rire> <Ça doit être rire> plutôt pour ça... te des trucs dans les dents ça doit être ça ça doit être ça <rire> Euh, du coup, je vous ai fait une petite compilation
1: parce qu'on va pas lire évidemment tous les commentaires. Euh, surtout que ça a beaucoup inspiré euh, Laurent36 et GameTracker qui, euh, qui ont mis beaucoup beaucoup de commentaires, euh, qui se sont un peu répondus aussi les uns les autres. Donc, j'invite les gens à aller voir hein, si vous voulez plus de détails. Moi, je vous ai fait une petite compilation. Donc, on a euh, notamment GameTracker. Ça m'a fait rire parce qu'à un moment donné, dans tout son argumentaire, il dit « Lorsqu'un sportif de haut niveau, de haut niveau pardon, se concentre avant sa compétition, il visualise ce qu'il voit en action. » Contrairement à un sportif moins aguerri qui peut se voir de l'extérieur comme le fait un spectateur, c'est ça l'immersion. Non,
0: petit lien avec le sport. Voilà, je. Veux faire... Incroyable.
1: Comme <rire> si. Euh, C'était assez exprès.
0: Nous, de toute façon, on fait nos commentaires, on fait nos émissions en fonction des commentaires de toute façon. Oui, c'est ouais, vrai. Comme... Mettez pas des trucs trop crades pour la prochaine. <rire> fois. ce <rire> trop difficile non plus. Hein.
1: Comme ma chronique sur la déduction. Euh... Euh, mais euh, sinon toujours Game Tracker, il parlait aussi des, des jeux qui se jouent dans le monde physique. J'ai trouvé ça intéressant, notamment bah, les escape room les murder parties, les les chasses au trésor, les jeux de piste, tout ça. Et euh, c'est vrai que du coup ça peut immerger euh, plus dans ce qu'on appelait euh, justement euh, l'idée de, de l'absorption, hein. donc euh, pas de la transposition, de, le fait de ne rien penser à quoi que ce soit autour de, autour de nous, quoi, parce que on doit immédiatement euh, Toucher des objets physiques, il euh, y, y a un truc très concret par rapport à d'autres euh, arts. Quand tu fais, euh, bah, je pense que le, le sentiment le plus proche que les gens connaissent, ça doit être l'escape room,
2: mmh.
1: où il ouais. y a vraiment un effet wow de se dire ah ouais la clé quand je la tourne dans le cadenas ça ouvre un vrai cadenas. Tu vois c'est pas la même chose que dans un jeu vidéo quand mmh. on ouvre mmh. une porte quoi.
0: Alors moi j'ai un petit truc, je te, <rire> je te coupe. Vas-y room. J'en fais des fois avec euh, avec ma femme une fois. on pas pauvre et un tiroir. Euh, vous savez ce elle fait fait t t exprès hein elle, elle a tiré dessus comme une grosse bruite <rire> et voilà il est ouvert et voilà on a pété le record non presque on a presque pété mais voilà essayez, essayez, essayez pas de résoudre les lignes tirez fort dessus c'est vrai que les escape ont plein, souvent des anecdotes
3: de trucs comme ça qui pètent ouais, c'est clair mais alors moi je trouve que enfin, euh, c'est pas que de l'absorption pour moi justement il y a de la transposition quand même. parce que tu es dans oui. un, es dans une pièce qui est euh, une escape room
1: entre quatre murs et justement on essaie de t'amener ouais. ailleurs quelque part euh, c'est vrai mais il euh, y a Souvent des des trucs qui sont un peu prétexte dans les escape rooms. Tu vois genre le pitch de départ est souvent très mauvais. Oui. Euh, tu oui. vois la, la raison pour laquelle euh, t'es dans l'escape room, et pour
0: laquelle il y a plein d'énigmes comme ça. Oui. Tu vois ça, mais ça abuse le game design. Tu vois. Ça, ça c'est toujours <rire> terrible quand il réfléchit. Euh, J'en ai fait un où on était enfermé dans une prison et il y avait des indices pour sortir. Tu dis mais pourquoi ils ont foutu des indices <rire> oui, dans voilà, la, de la prison Ils ont. Mais c'était juste une porte fermée et puis c'est fini. <rire> <rire> Euh, donc voilà mais effectivement
1: c'est quand même assez intéressant ensuite on a Dr. Che qui euh, cite Kitchen Rush euh, effectivement comme jeu euh, de d'analyse frénétique hein. vous irez réécouter ma chronique pour savoir ce que c'est que ce truc là et aussi il dit que pour lui l'immersion ça passe euh, surtout par l'incarnation euh, je sais pas si on en avait beaucoup parlé mais euh, lui il, veut, il aime bien euh, justement incarner un personnage en particulier et pas forcément une faction euh, il a cité euh, Horreur Arkham JCE euh, Time Stories ou, ou Septième Continent voilà. Non, effectivement, on n'avait pas trop
3: parlé de ces aspects là parce que c'est quand même, pour le coup, c'est plus marqué dans le jeu de rôle. Euh, on n'a pas parlé de jeu de rôle, oui. tout comme on n'avait pas parlé d'escape game, effectivement, il y a des choses qu'on avait un peu exclues, euh, pas, pas, volontairement, mais euh, voilà, On n'a pas, euh, pas parlé de flipper. On n'a pas parlé de flipper non ça plus, ça. non, niveau immersion, je sais pas, même en immersion. Je sais pas. Ah, arrête, arrête de voir. Absor les... Absorption, ouais, absorption, 100%, mais hein. bon, euh...
0: absorption, ouais. absorption, de bière quand t'es, quand t'es à coup de
1: flipper, ouais, ouais, c'est ça. Sinon, je vois pas trop. <rire> Ah, si
0: si l'absorption dans les flippers
1: c'est magnifique. Euh, ensuite, on a Tatmazak qui souligne le fait que euh, l'absence de tutoriels dans les jeux de société, bon, relativement aux jeux vidéo du coup, ça peut être aussi un frein à l'immersion. Euh, il compare ça, par exemple, aux jeux vidéo qui avant euh, avaient des manuels de règles et tout, comme euh, vous savez, avant les années 2000 et tout ça, et qu'aujourd'hui, ben, on passe plutôt par des phases de tutoriels pour expliquer le jeu au fur et à mesure. Alors, il y a pas, il jeu... y a des jeux de société qui font ça, Catan euh, mmh. par exemple faisait ça. Mais euh, je suis assez d'accord avec lui que que ça pourrait être un, une accélération de l'immersion pour dire tu commences euh, immédiat stress comme on dit tu es direct dans l'action et pas euh, tu dois te taper euh, une demi-heure d'explication de règles avant de commencer quoi
3: ouais après l'explication de la règle de toute façon elle est hors du jeu pour moi et donc de toute façon elle est fatalement hors de l'immersion et le tutoriel je suis pas sûr que ce soit une bonne immersion hein. quand tu dois ouais. lire le machin il faut faire ci il faut faire ça bof hein. En revanche, en revanche, ça te permet peut-être de plus facilement intégrer les règles et du coup euh, d'avoir des automatismes au niveau des règles, de pas avoir à
1: ce côté réflexion euh, des règles qui peut te
3: sortir justement de l'immersion. Oui, l'interruption disait Elodie genre... par exemple. Ouais.
1: Oui, oui, tout à fait. Oui, l'interruption style attendez, faut que je regarde le point dans la règle.
3: Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. <rire>
0: Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Bah, je vais soigner la maladie, là. allez, on y va. Ah, mais bah non, t'as que 3 points, points, points d'action. Ah, merde. suis ah, bah. <rire> <rire> plus du tout
1: dedans. Bah, là, là, ce serait même pire, tu vois, ce serait en mode... Ah, attends, ça fait quoi déjà quand on... Quand on défausse une carte, on peut se déplacer comment, déjà Tu vois, t'es obligé d'aller regarder ta règle et tout. Euh, mais du coup, effectivement, ça fait petite transition avec ce que disait Laurent 36, qui disait que notamment l'ergonomie, ça pouvait être ouais. un frein à l'immersion. Ouais. Hein, si, si jamais euh, t'as pas d'aide de jeu... Euh, T'es obligé tout le temps de, de, de demander si t'as le droit de faire l'action ou pas ou des choses comme ça. Ou
3: ouais, le d'aller chercher le livret de règles. Ouais,
1: chercher le livre de règles. Ouais. Euh, sinon il y a Noléa aussi qui disait que donc relativement à la chronique de Flavien, euh, dans la version print and play de maki il euh, y avait des personnages avec des têtes différentes, alors que dans la version euh, qu'on achète en magasin, ils sont tous identiques, et ça je le savais pas. Je sais pas si vous aviez joué à la version printemps. Non, je ai pas joué. Et du coup, c'est assez fou, quoi. Ça veut dire que la version éditée est moins euh, immersive, au final. Quelle tristesse. Euh, ensuite, toujours Laurent 36. Je reviens à lui. Euh, il a partagé la vidéo de Jean-Michel Grosjeu et je ne comprends pas comment on n'a pas pensé à cette vidéo pendant l'enregistrement parce qu'elle est trop bien sa vidéo euh, sur les jeux d'immersion parce que c'est un truc que lui il a il, il a vraiment un peu sa propre définition des jeux d'immersion je trouve. J'ai
3: regardé du coup la vidéo effectivement c'est euh... alors déjà il, déjà il définit des jeux d'immersion. Déjà ouais. Déjà personne lui, ne hein. dit ça à part lui. Hein. Euh, et euh, après ouais ouais alors c'est c'est quand même pour le coup il a une définition qui enfin, ce qu'il considère comme des jeux d'immersion c'est des jeux quand même assez complexes. Avec beaucoup oui. de règles parce qu'en fait c'est des jeux qui vont simuler vraiment des choses. C'est un des points, enfin c'est un des points qu'on mettait comme positif dans l'immersion, c'est-à-dire que plus tu vas simuler une forme de réalité, en tout cas euh, quelque chose, plus ça va être intuitif quelque part, plus ça va, enfin plus tu vas te, te le figurer, et donc plus ça va être facile de s'immerger dedans. En gros, oui. euh, si les règles elles sont logiques, euh, ça, voilà. Sauf que c'est des jeux avec beaucoup de règles donc du coup avec un corpus de règles important ce qui vient euh, sur un argument qui est plutôt contraire qui est celui bah, t'as beaucoup de règles il faut que tu retournes à la règle etc ce qu'on disait à l'instant donc
1: c'est c'est bien quand t'as fait 10 parties du jeu en fait quoi <rire> ouais mais, mais mais malgré tout tu vois moi je pense que c'est possible d'avoir du jeu d'immersion sans que ce soit compliqué bah, bah je oui pense... Ouais, je pense,
3: ouais. bah, je ouais, pense. Bah,
1: récemment à Kaori tu vois Mmh. Qui euh, je trouve euh, est parfaitement logique dans tout ce qui se passe et pourtant on pourrait penser que c'est compliqué comme un route parce qu'il y a quatre euh, factions avec chacun leur propre euh, un peu manière de jouer mais en fait euh, c'est pas compliqué du tout et tu peux limite apprendre au fur et à mesure on revient sur le côté euh, tuto Tatiana ouais, ce qu'il mmh. disait tout à l'heure mais où je peux prendre parce qu'il faut que je le cite au moins une fois par émission Ourzoupe comme exemple <rire> tu vois Ourzoupe c'est pas hyper compliqué mais tout ce qu'on y fait c'est hyper thématique euh, je peux donner un exemple, quand une amibe elle meurt, eh ben, on fait apparaître des cubes de nourriture sur la, sur, à la, sur la case où elle meurt, mmh. ce qui est logique, ça veut dire en fait les autres peuvent venir manger les nutriments euh, du, du cadavre, je ne sais pas, sûr, si, hein, je ouais. pas si on peut parler de cadavre pour une amibe, mmh. mais tu vois, par, par contre si une amibe développe le gène pour aller manger les autres amibes, quand je mange les autres amibes, au lieu de mettre deux cubes de chaque, j'en mets que un de chaque. Et en fait c'est parfaitement logique parce que j'en ai mangé un petit bout, quoi. Et oui. ce qui reste c'est le reste du cadavre.
3: T'en as pu tout bouffé quand même hein.
1: <rire> Ouais mais après on a plus faim, bout un les amibes de mes amibes. <rire> <rire> je sais pas si ça marche comme dit. Je suis pas donc, sûr. Voilà, c'est pour dire je pense qu'il y a plein de petits exemples comme ça qui peuvent créer le truc de jeudi d'immersion. Euh, sinon il y a aussi euh, sur Discord, il y a eu quelques conversations. Alors c'était assez long aussi donc je vous invite aussi à aller le lire mais notamment moi j'ai pas mal discuté avec Berdou, qui euh, parlait justement de la mise en place et des manipulations, ou tout simplement du fait que, contrairement à d'autres médias, le jeu de société c'est exécuté par les joueurs, donc il faut connaître la règle, il faut manipuler les pions et tout ça. Et du coup, en fait, ça peut aider à l'immersion, notamment au sens absorption, pas forcément transposition. Moi, à titre personnel, j'ai donné l'exemple de Magic. Quand je joue à Magic sur Magic Arena, ou quand je joue à Magic dans la vraie vie, en fait, je suis vachement plus absorbé quand je joue dans la vraie vie, parce que je dois faire attention à pas oublier les effets de mes mmh. cartes et tout ça. Alors que sur ordinateur, l'ordinateur fait un peu tout à ma place. Et du coup, finalement, je fais plus d'erreurs de jeu quand je joue sur ordinateur. Parce que je suis moins concentré quoi, mmh. à devoir penser à tout. Voilà. Et j'en ai, ai, ai aussi profité pour parler de la charge mentale autour de la table. Parce qu'en général, il y a une personne qui s'occupe d'exécuter un peu tout le jeu. Généralement, la personne qui apprend aux autres des trucs comme ça. Et euh, j'en ai profité aussi pour dire que ça me gonfle les gens qui se déchargent mentalement par exemple qui vont aller sur leur téléphone ou qui vont discuter avec les autres etc tu la partie sur BG Stats <rire> pendant le jeu je parle <rire> pendant le jeu, non mais tu sais les, les... où qu'il faut rappeler leur tour etc encore une fois en fait finalement ils se déchargent sur la personne sur les autres personnes qui doivent lui rappeler que euh, c'est à lui de jouer etc et en fait j'avais jamais trop mis le mot là dessus mais en fait moi ce qui me gonfle c'est que ça me casse l'immersion c'est à dire que je préfère qu'on soit tous très concentrés sur le jeu et tous immergés en même temps plutôt que de devoir rappeler à l'ordre quelqu'un d'autre et dire ah ben mince le flot du jeu est interrompu mmh. parce que je dois euh, rappeler à l'ordre quelqu'un quoi.
0: Ça c'est toujours une bonne excuse quand on perd un jeu un gros jeu expert qu'on a expliqué mmh. à mmh. des gens qui les connaissaient mmh. pas quand on se fait défoncer on dit ah non mais c'est parce que j'expliquais les règles vous parce que <rire> <rire> ouais. mais ça marche pas pour Deckmoon hein ça marche pas non. pour Deckmoon qui, qui, qui ouais, est a fait un combo des deux <rire> ça marche mais bien sur, a, pas, sur les expliquer pour ça ça marche bien
1: <rire> sur les jeux de la Serda pour le coup tu vois ah ouais. euh, je pense que si tu expliques euh, On Mars ou Lisboa à quelqu'un tu perds parce que il y a, ouais, se... y a tellement de trucs hein. il y a tellement ouais. de trucs qu'il faut vraiment que tu surveilles absolument ce que les autres font sinon ils vont être paumés euh, voilà et sinon très rapidement pour te conclure euh, dans la catégorie des jeux d'analyse frénétique Gaume a cité Cosmopolite pourquoi pas Acariatre a cité Zombie 15 que on est obligé de citer euh, quand on est dans proxy jeu, apparemment. Et euh, <rire> aussi sur euh, Blue Sky, on m'a cité euh, Situation 4. Je ne sais pas pourquoi, je n'y ai, ai pas pensé. Situation 4. C'est excellent
0: comme jeu. Voilà pour le retour sur les commentaires. Eh bien, merci Pionfesseur pour ce pour ce retour. Euh, on va enfin pouvoir démarrer sur le sujet euh, de ce dossier. Alors d'abord, vous êtes bien vous, vous, allez en, vous êtes en forme Super, bien vous étiré. Vous un petit peu mm. Étirement Squat un petit peu j'avais une barre de traction à, 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 à l'entrée, là. Vous avez fait ah, vos clins comme... ouais. euh, Je pense que c'était la barre du garage. C'est euh, <rire> pour, euh, <rire> pour faire glisser la, la porte du garage. Ça. <rire> vous avez votre bouteille d'eau, votre serviette Tout va oui, bien On a la bière. À ça la marche riz. aussi ah, ou pas Je sais pas si ça... bon, ah. c'est le café des sports. <rire> Alors, euh, tout d'abord, en guise de présentation un peu plus personnelle, euh, chose que je suis pas sûr qu'on vous avez déjà dit, est-ce que j'aimerais connaître votre, votre passé sportif Est-ce que vous aimez le sport Est-ce que vous le pratiquez ou le pratiquiez ah, on commence par moi. On commence par on regarde, toi, je ouais.
3: <rire> <rire> Mais les gens, ils voient pas que tu me regardes. Oui, c'est exact. exact. Euh, eh bien, oui, j'ai fait pas mal de sport. J'en fais encore un peu. Pas autant que je voudrais. Et que euh, voilà, euh, J'ai fait beaucoup de volleyball. Mmh. On va dire que c'est mon
0: sport de cœur. Et gapette c'était pour toi.
3: ouais. <rire> je... <rire> j'ai bien j'ai bien remarqué euh, j'ai fait un petit peu d'escalade, j'ai fait pas mal de badminton aussi j'ai fait euh, en fait il y a eu il y a eu une période de ma vie où je faisais du sport en semaine presque tous les soirs donc euh, quand même euh, et puis après j'aime bien aussi regarder un peu de sport à la télé
0: voilà mmh. ok et toi puis on fait ça euh, moi j'en ai fait pas mal
1: quand j'étais petit donc euh, mais c'était plus euh, c'était pas forcément en club je sais pas si c'est ça que t'attends comme réponse, mais...
0: Non, j'accepte toutes les réponses. Donc, euh, tu oui, vois, oui. je
1: jouais avec mes potes au foot, en fait, hein, tout simplement, où euh, j'avais fait un tout petit peu d'athlétisme en club, mais ça compte pas trop. Et euh, après, moi, ce que j'aimais bien, c'était... Alors, moi, mon sport de cœur, c'est plus le ping-pong. Pareil, je joue plus avec mes potes, mais j'adore ce, ce sport, c'est trop
3: On cool. On est pas de table ouais, Il me semble que les vrais <rire> disent
1: Ouais, <rire> Mais table. Je, comme je dis, j'en je ai pas fait <rire> en club, donc euh, voilà. Mais euh, par contre, après, en termes... Euh, je sais pas si ça compte comme des sports ou pas, mais j'ai fait pas mal de pétanque et mm. pas mal de mulky Ah bah, on y reviendra. <rire> on y reviendra, ok. <rire> euh, et là, particulièrement parce que j'en ai fait en compétitif, pour le coup, du mulkies, donc des opens de France et tout ça. Et euh, voilà, après, sinon, euh, je, si on reste dans une définition très large, j'ai fait aussi de l'e-sport, pas mal, mm. donc euh, de, du Hearthstone beaucoup, surtout. Hearthstone. Ouais, okay. ou bah, puis des tournois de Magic aussi, je sais pas si ça compte, et de Mahjong. Ah. Donc euh, voilà, disons que dans, dans le compétitif j'en ai fait pas mal, mais après disons que maintenant aujourd'hui j'ai plus trop de pratiques sportives régulières et par contre je déteste le sport euh, à regarder ou à ah ouais non non ouais moi je préfère euh, jouer au foot que de regarder du foot tu vois par exemple
0: ah je trouve que regarder du sport ça peut être vraiment intéressant après il y a des sports où il faut les connaître pour s'y intéresser mmh. moi j'ai les copains qui sont fans de cyclisme Mmh. Qui, qui, qui en font et tout et en fait j'arrive pas à ne pas m'endormir devant cette grosse, cette grosse <rire> voilà j'y arrive pas par contre quand je regarde des, des résumés des étapes par exemple du Tour de France là c'est intéressant mais quand ah ouais. je regarde l'étape en elle-même si je comprends rien oui bah ils pédalent quoi voilà c'est tout <rire> et voilà par, par contre quand eux m'en parlent c'est chose choses de, de captivant. ils ça arrive pareil pour le tennis eux ils arrivent pas et moi je peux euh, mettre des, 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 des des matchs extrêmement longs c'est plus c'est long plus c'est bon quoi.
1: <rire> euh, <m> <rire> moi tu vois du coup je peux être carrément le, le... Le, le, béotien de, 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 ce soir, parce que je connais vraiment pas grand chose en sport. Mmh. Euh, c'est pas trop un truc qui m'intéresse. Et, comme dit, j'ai pas une, une vraie pratique sportive. Enfin, tu vois, moi, je considère que le multi, la pétanque, tu vois, c'est pas des sports hyper, euh, hyper physiques.
3: Oui, en tout cas, ouais, sur la dimension physique, oui, c'est pas,
1: c'est pas ultra physique, oui. Ouais,
3: c'est ça, En tout cas, ça, 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 ça provoque pas un effort intense. C'est ça.
1: Ah oh, si, j ai, j ai, par contre, j'aime ai, bien les trucs genre ouais le bowling, les fléchettes, le, le billard, j'adore ça. Je sais pas, ça compte tout ça, tu vois
3: Bah, c'est des, c'est des sports, ouais euh, C'est des sports, mais euh, comment on catégorise Il faudrait, euh, ça bah, il faudrait, il eh faudrait, bah, faudrait bah, avoir une bah, vraie euh, définition. Eh bah, je pense qu'il qu qu faudrait une
0: chronique là-dessus. Ouais, <rire> seulement, quelqu'un avait <rire> préparé une chronique. Et donc, je vous propose d'ouvrir les hostilités avec ma chronique qui va établir un lien entre le sport et les jeux. Voilà. Elle s'intitule La limite entre le sport et le jeu. Donc la limite entre le sport et le jeu. Cette chronique, c'est un sujet dont j'ai déjà débattu avec des collègues de bureau il y a déjà très longtemps. Et pas forcément au sujet des jeux de société, c'est un sujet qui revient régulièrement à chaque Jeux Olympiques. À partir de quand un jeu peut-il être qualifié de sport Où est la limite et qui définit ses règles Nos discussions enflammées autour de la machine à café au sujet du breakdance, des échecs, de l'e-sport, du billard, des fléchettes et même du tir nous ont coûté un paquet de double expresso. Et sans réellement trouver de conclusion, à part que un tel est un gauchiste et un tel est un gros réac. <rire> euh, ce qui est marrant, c'est qu'on avait tous nos propres certitudes sur ce qu'est un sport et ce qu'est un jeu. Ici, je vais essayer d'être un peu plus structuré et de me baser sur des sources et des règlements précis afin de répondre à des questions simples. Le jeu de société est-il un sport Si ce n'est pas le cas, pourquoi Et surtout la question que l'on se pose tous... Que faut-il à Race for the Galaxy pour qu'il devienne un sport olympique Ah ben bah oui, mais, mais tout à fait. <rire> oui, tout à fait. Donc on va démarrer par se baser sur ce qui semble être le plus évident, la définition du dictionnaire. Sport, non masculin. Le sport, activité physique exercée dans le sens du jeu et de l'effort et dont la pratique suppose un entraînement méthodique et le respect de règles, voire éducation physique, athlétisme, gymnastique, faire du sport. T'as déjà t'as pris quatre 4, 4, 4 définitions de plus à aller lire, c'est ça <rire> Déjà, on peut noter la présence du terme jeu dans la définition de sport. Après tout, pour beaucoup de sports reconnus, on parle de joueur, non Un joueur de volet, une joueuse de badminton, un joueur de 110 mètres haies. Ah, bon, ça ne marche. Marche, marche pas à tous les coups. On note aussi la présence de règles à respecter. Évidemment, dans tous les jeux de société, la question ne se pose même pas. Surtout à nous qui sommes prêts à nous partir 26 pages de règles pour un jeu de pichenette.
1: Et d'ailleurs, en fait, quand tu joues à des jeux de société de sport, t'as toujours le problème de savoir quand on parle de joueurs, de joueuses, Exactement. si c'est les gens autour de la table ou les gens dans la diégèse. Oui. Et oui, quand tu vrai. parles des règles, si c'est les règles du jeu ou les règles du sport. Enfin,
0: oui. Tu vois, il y, y a toujours ce, cette ambiguïté. Quoi. Tout à fait. Donc là où une question se pose, c'est avec la notion de physique. Un sport doit être physique. Il faut soulever des trucs, lancer des bidules ou taper des machins. Tout cela pour transpirer. On a tous l'image du sportif en âge, épuisé après une épreuve en plein cagnard. À cela, je réponds qu'ils n'ont pas vu la tête de ma femme rentrer dans la salle de jeu après une partie de Time of Empires, tant l'odeur de transpiration après seulement 3 <rire> fois 9 minutes de jeu était forte. Ouais. Eh oui. ouais, Est-ce que ça marche avec Myrmès euh, Ouais, j'ai moins transpiré <rire> même, parce que je voyais que j'étais large. <rire> j'étais large, large, pardon. <rire> D'une euh, manière plus sérieuse, on peut constater que la notion physique est présente dans bien des jeux de société. Déjà, dans tous les jeux d'adresse. Évidemment, dans les jeux de Pichnet, que vous savez que j'affectionne, mm -hmm. euh, PitchKart, Croquignol, dans les jeux de rapidité, Jungle Speed, Twin It, dans les jeux d'équilibre, Jenga, Junkart. Est-ce qu'il est qu y a d'autres exemples où la notion physique vous arrive en tête, là, comme ça directement
3: bah, Tout ce qui est jeu d'adresse. Hein. Donc euh, les jeux d'empilement, les jeux de... Enfin, potentiellement. Euh... Est-ce après... que Meeple Circus...
1: Un jeu d'adresse Oui. Après, après théoriquement, la, la... Je, je chipote, hein, mais... Le principe même du jeu de société, c'est que c'est physique. Donc, tu vois, même ouais, quand je joue je un jeu des trucs, mais... un jeu de gestion, je bouge des cubes en bois, en vrai, tu vois. C'est vrai. Mais ouais. je, je vois bien que tu entends faire des gestes physiques, généralement, en temps limité, ou des ouais. trucs comme ça. Normalement, mais... t'as pas de problème pour poser ton meeple sur la case qui dit « je prends trois bois <rire> euh, ». T'as pas besoin de le lancer, en fait. Mais tu vois, t'as des jeux où vraiment tu te déplaces physiquement, genre « two rooms and a boom ». Tu vois, il y a une importance à ce qu'il y ait une séparation physique entre deux pièces... Ou alors, euh, t'as des jeux comme illégal où le principe c'est que tu te balades et tu vas aller négocier avec des gens comme ça ou quand tu joues au haggle ou des choses ouais. comme ça. Donc euh, voilà, ça aussi c'est d'autres euh, manières euh, intéressantes de faire des, des trucs physiques,
0: je Donc, pense. Il y a toujours une notion physique, mais à différentes échelles, quoi. C'est ça. Mmh. Ouais. Exactement. Il y avait il
3: y avait la notion d'effort dans ton dans ta définition aussi. Et il y
0: avait il y avait la notion d'effort, mais on y reviendra plus tard. Mais le plus étrange. C'est que quand on parle de sport et de jeu, l'exemple qui vient toujours en tête de tout le monde, ce sont les euh, je sais pas le... les échecs. Le... Les échecs, voilà, bonne réponse. <rire> ouais, parce que Il y a une ligue et tout. Euh... Les échecs, parlons du cas des échecs. Qualifiés de sport cérébral, les échecs sont reconnus par le ministère des sports et par le CIO. Mais ça, j'y reviendrai plus tard si vous me le permettez. Certains joueurs d'échecs disent qu'ils ne jouent pas aux échecs. Ils disent que c'est une discipline, que les joueurs se, les joueurs se qualifient eux-mêmes de sportifs de haut niveau, avec de la préparation, des coachs, pour certains 4, 5 ou 6 heures d'entraînement par jour, même un entraînement physique traditionnel pour améliorer leur endurance. Je mettrai dans les, dans les billets un lien vers un article de d'ISPN de qui parle de la perte de poids et du stress des joueurs d'échecs. Je vais vous mettre ici quelques extraits. En 2004, le vainqueur Rustam Razinksvanov, vous pour la prononciation, a quitté le championnat du monde en 6 matchs après avoir, pu avoir, après avoir perdu 8 kilos. En octobre 2018, Polar, une société américaine qui suit la fréquence cardiaque, a surveillé des joueurs d'échecs pendant un tournoi et a découvert que le grand maître russe de 21 ans, Mikhail Antipov avait brûlé 560 calories en deux heures assis et en jouant aux échecs, soit environ ce que Roger Federer brûlerait en une heure de tennis ensemble. Robert Sapolsky, qui étudie le stress chez les primates à l'université de Stanford, affirme qu'un joueur d'échecs peut brûler jusque 6000 calories par jour en participant à un tournoi, soit trois fois ce qu'une personne moyenne consomme en une journée. En se basant sur la fréquence respiratoire qui triple pendant la compétition, la, la tension artérielle qui augmente et les contractions musculaires avant, pendant et après les tournois majeurs, Sapolsky suggère que les réactions au stress des grands maîtres face aux échecs sont comparables à celles d'athlètes d'élite. Les grands maîtres maintiennent pendant des heures une tension artérielle élevée dans la plage observée chez les coureurs de marathon de compétition, explique Sapolsky. Tu perds combien de kilos quand tu joues au que tu refais ça <rire> D'ailleurs, j'ai chaud là. En
1: fait. <rire> J'enlève mon pull. Non, mais en vrai, en vrai, par contre, moi, je trouve que euh, j'ai remarqué même quand je joue euh, en ligne, tu vois, à des jeux vidéo où je suis concentré, bah, genre Overwatch, tu vois, des FPS, des trucs comme ça. Moi, j'ai plus chaud, tu vois, que quand euh, je suis juste en train de regarder un film, tu vois. Oui. Et euh, pareil, même quand j'enregistre un podcast, je sais pas, le fait que je parle, que je gesticule ou un truc comme ça, ça me donne chaud, en fait. Oui. Ça me fait transpirer. Je sais pas vous. Je <rire> suis peut-être le seul comme ça. Non, 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 non mais je pense
3: qu'il y, y a vraiment... Enfin, de toute façon, ça a été prouvé que le e-sport, e euh, ça peut euh, provoquer aussi des traumatismes, comme dans les, les sports physiques... Euh... Et tout ce que tu dis, là, ça va, ça va dans ce sens-là, effectivement. Mais, euh, ouais, j'étais, enfin, je pensais pas quand même pour un joueur d'échec,
1: D'ailleurs, dans l'e-sport, ils portent des, justement, les, les maillots, euh, des des jubles Je sais pas mm -hmm. comment on appelle ça, mais des maillots, euh... antitranspirants, là, je sais pas quoi. Bon.
0: Et donc, tout ça, tout ce qu'on est en train de dire, dans tout ce qu'on est en train de dire, il y a une notion qui vient d'arriver, une notion majeure, c'est celle de la compétition. Que sert le sport sans compétition? Et je parle pas d'un petit tournant entre copains, le samedi soir, dans votre barrage préféré. Je parle de compétition officielle, régie par une fédération. Il existe une liste de fédérations agréées par le ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. On y trouve évidemment les grands classiques, la fédération française de football, ou bien la fédération française de natation. Mais il existe des fédérations françaises moins connues, pourtant agréées par le ministère. Par exemple, la fédération française de javelot tir sur cible, la fédération française de course d'orientation, la fédération française de jeux de balle au tambourin. Hein. Voilà, ça, ça, a l'air. Moi, ça, ça, j'ai vu ça, j'ai fou. Est-ce qu'il y a un club <rire> vais, près de chez vais... moi? Parce que, moi, c'est intriguant. Je vais me renseigner, si je ne sais pas ce que c'est. <rire> S'il y a des gens qui nous écoutent, envoyez-nous un petit, un petit okay, lien. Ok, je vais bien me mettre au sport. <rire> la fédération, la fédération française de bowling et de sport de qui? Tu parlais tout à l'heure. La fédération française de billard et la fédération française des échecs. Ça, sont, tout ça, ce sont des choses qui sont reconnues. Existe-t-il des fédérations françaises liées à des jeux de société? Eh ben oui la Fédération Française de Bridge, la Fédération Française de Majon, créée en 2005, la FFC, la Fédération Française de Carom, née en 1998, alors que la version internationale International Carom Federation a été créée en 1988. On peut même aussi citer, comme tu disais tout à l'heure, la Fédération Française de Molki, créée en 2013, qui fédère 60 associations, regroupant plus de 1200 inscrits, euh, alors que 6 à 10 000 joueurs participent à la centaine de tournois organisés chaque année. Donc, dont donc tu faisais partie, du coup J'ai fait partie avant la fédération, en fait. Ah, J'ai vu naître cette fédération. Je rappelle que le but des fédérations est de promouvoir et de développer leur discipline. Ils fédèrent des clubs et les rassemblent sous la même bannière en mettant en commun leurs ressources et leurs compétences afin d'atteindre des objectifs qu'ils se fixent durant leurs assemblées générales. Les fédérations prouvent pas que les jeux sont des sports mais qu'ils sont organisés. Chaque fédération possède une communauté de joueurs, d'arbitres, d'animateurs passionnés, participant régulièrement à l'organisation de compétitions à différentes échelles. Alors à ce moment-là de la chronique, je faisais des recherches sur les conditions d'obtention de l'agrément sport du ministère des Sports. J'étais plus particulièrement sur l'article qui attribuait à la FSLC la Fédération Française des Sports et Loisirs Canins, la Délégation pour le Sport Monochien, avec parution au journal officiel. C'est un truc sérieux. Ça, précis, hein. ah c'est précis. Ouais. <rire> ah oui. Moi, je source tout. Hein. Quand je suis tombé, par hasard, sur une petite perle, un document de 102 pages qui date de 2015. Ah, je j'allais te demander si tu t'étais fait mal, mais là, oui. <rire> <rire> ah, oui, tu fais un claquage. Donc, un document de 102 pages qui date de 2015 euh, sur le site du euh, ministère des Sports, intitulé la reconnaissance des sports cérébraux par le ministère chargé des sports. <rire> eh oui. Oula pile <rire> poil. La lecture du voilà.
1: document est déjà un sport cérébral. <rire> de deux,
0: deux, deux jours avant l'enregistrement, j'ai fait ah oh, qu'est-ce que c'est que ce truc oh là, là, là. <rire> Un document écrit par Hervé Madoré, inspecteur général des, de la jeunesse et des sports. C'est un, docu un document, c'est un document six chapitres avec treize annexes. Euh, donc j'ai dû évidemment tout lire je peux pas <rire> ne pas lire ça je suis obligé dans ma chronique j'ai commencé il faut, que, il faut que je lise ah tout j'ai pas ce pas ce que j'ai déjà fait ah ah bah c'est pour bah ça que je lis mais là euh, c'était ouais. vraiment une mine alors déjà quelque chose qui m'a fait immédiatement rigoler c'est le chapitre 3 intitulé la définition du sport 3.1 le la... chapitre aussi... 3 il est temps qu'il s'y mettent hein <rire> 3.1, l'impossible définition du sport. 3.2, quelques essais de définition. 3.3, la nécessité d'une définition. <rire> bon bah puisqu'on est vraiment obligé. Le euh... mec il a attendu le chapitre 3.3 et puis c'est la dialectique. Donc qu'est-ce que c'est que ce document D'ailleurs j'ai commencé par là. Euh, c'est une mission d'inspection générale sollicitée par le ministère. Donc, je vais vous lire. Alors, je vais pas tout vous raconter parce que ça va vraiment être beaucoup trop long. J'ai lu les 102 pages et je vous ai regroupé le truc qui était plus intéressant. C'est un document, si ce sujet vous intéresse, qui est assez facile à lire. Hein, moi, je suis pas du tout dans le métier. J'ai réussi à tout lire et à tout comprendre. Ça retrace, euh, ple plein de dilemmes, comme je vais vous le, je vais vous raconter ça juste après. Donc, la, la mission d'inspection générale. Le Donc, c'était la, la lettre du ministère vers, vers, vers l'inspecteur. Le ministère est régulièrement sollicité en vue de la délivrance d'un agrément à la fédération de bridge. Alors même que la fédération française d'échecs s'est vue délivrer un agrément et bénéficie aujourd'hui de moyens financiers du ministère tant au niveau national que territorial. La doctrine, la doctrine constante jusqu'ici a consisté à ne pas étendre l'agrément sport à d'autres activités cérébrales. Donc, il y a la fédération de bridge qui dit moi, ouais, pourquoi pas? Nous. Moi, je veux l'agrément. Pourquoi les autres, ils ont l'agrément et pourquoi j'ai pas l'agrément? D'accord? Alors, moi, donc <rire> le mec du ministère, il dit, moi, je veux une, moi, je veux un rapport sur la situation. Donc, il veut un rapport qui contient l'état de la situation, la définition du sport, les positions des différents acteurs, comme les fédérations françaises et internationales des sports et de l'esprit, le comité national olympique et sportif français, la position du sport cérébral dans les autres pays, les avantages et inconvénients de la création d'une fédération des sports cérébraux. Ah, et puis là, il s'est dit, au euh, moins, là, déjà, j'ai gagné trois ans. Ouais. Bon... <rire> quand j'aurai tout ça. On peut garder ce... là-dessus, non, en attendant. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, ce rapport, bah, c'est ma chronique, mais avec plus de temps, plus documenté, plus de professionnalisme, <rire> et en plus rémunéré. j'aurais ah, trouvé ça avant, j'aurais juste fait une synthèse, ça aurait été plus simple. <rire> voilà. Donc, je vais pas tout vous lire, comme je l'ai déjà dit, mais je vais tirer quelques extraits qui sont quand même les plus, euh, les plus intéressant bah Du coup, sans du t'arrêtes là, tu dis, on dit aux auditeurs ah oui. et aux auditrices d'aller lire le, euh, les centres ça. de page hein, non Je suis quand, ah, même. Pas quand même venu, j'ai fait le déplacement, <rire> j'ai quand même sélectionné des trucs. <rire> Allez, vas-y, cargo. Donc, la Fédération Française des Échecs, la FFE, a reçu l'agrément euh, du ministère chargé des sports en l'an 2000. Elle est la seule fédération des sports cérébraux à détenir cet agrément. Les autres fédérations de sports cérébraux, comme la Fédération Française de Bridge, la Fédération Française de Poker, la Fédération Française de Jeux d'Âme, la Fédération Française de Jeux Vidéo en Réseau, la FFJVR, c'est plus en plus de lettres, ont sollicité cet agrément. Mais la doctrine constante du ministère chargé des Sports a été de répondre négativement à ces sollicitations. Cinq fédérations de sports cérébraux sont titulaires de l'agrément, donc ces cinq-là, de l'agrément Jeunesse et Éducation Populaire, la JEP, délivré au niveau national. Mais ça, ça donne pas de thune, d'accord Il n'y a pas d'aide ministérielle derrière c'est pour ça qu'ils veulent tous l'agrément. Le Comité National Olympique et Sportif Français, le CNOSF, ne reconnaît aucune fédération nationale de sports cérébraux. Mais le Comité International Olympique, lui, reconnaît depuis 99 les fédérations de bridge et d'échecs. Donc là, on voit que les, les différentes, les différents bureaux, là, ils sont pas d'accord. <rire> ah ouais, ouais. Ils sont pas d'accord. Je me suis dit, ça c'était l'intro, oulala, là là, il y a quand même il du... y a un truc à lire. Donc pour info, ce que disait, donc, l'agrément du ministère euh, des sports sert à recueillir surtout une aide de l'État. Donc avoir l'agrément, c'est une reconnaissance, mais ça sert surtout à obtenir du budget. Du pognon. Du pognon. C'est toujours là. C'est toujours ça le, le truc vu, c'est pour la reconnaissance. Ouais, ouais, c'est ça. <rire> euh, donc, dans le document explique que euh, dans sa relation avec les fédérations sportives, l'État a mis en place progressivement un dispositif de reconnaissance à, de reconnaissance à trois niveaux très, stru très structuré et très encadré. On a, euh, sans rentrer dans le détail, on a l'agrément, ce cas, la fédération française d'échecs. échecs. On a la, la, la délégation attribuée à une discipline sportive et on a la reconnaissance du caractère de haut niveau d'une discipline. Et donc, les quatre fédérations sans les échecs veulent l'agrément et les fédérations d'échecs, les, les échecs veulent la suite. Ils veulent l'admettre. Voilà, et là, ils sont en train de se demander qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on est qu retire l'agrément aux échecs ou est-ce qu'on accepte les autres à la... Et si, les, que, si on si ne on fait rien aux échecs, il faut leur donner la délégation au niveau d'après. Et donc c'est tout le, tout le sujet du, euh, du document. Donc au niveau de la définition du sport, alors, je, vais, je vais citer ce qu'il raconte. Le, sport est, le terme sport est couramment employé et sa signification paraît limpide. Cette pseudo-limpidité cache une grande confusion. Le terme sport est polysémique et utilisé pour qualifier des situations hétéroclites. Ah, vous vous dites bien que c'est pas moi qui ai écrit polysémique. Hein, <rire> je me disais aussi, c'était bizarre. <rire> moi, <j 'ai rire> il y a plus de quatre syllabes là, non <rire> Donc, utilisé pour qualifier des situations hétéroclites. Une partie de bridge, un moment de jardinage, une finale olympique, un débat musclé, un échange de balles sur la plage, une randonnée en forêt. On vous dit que c'est facile à lire, c'est facile à lire. Hein. Le dictionnaire trilingue des sciences du sport estime que, par suite de sa grande portée dans le langage courant, il n'est pas possible de délimiter cette notion de sport avec précision. Ça commence mal. Il est précisé que la charte du CIO et les textes de référence du CNOSF ne donnent pas de définition de sport. Il en est même du code de sport qui en outre ne pas le terme sport, mais celle d'activité physique et sportive. Là on voit bien que tout le monde galère, tout le monde parle de sport, mais personne ne sait exactement ce que c'est. Et donc le document fait plein de propositions, dont celle définition. Elle dit une discipline donc sport, une discipline sportive est un ensemble de situations motrices codifiées pratiquées sous forme de compétition. Et institutionnalisé. est institutionnalisé. C'est une définition que je trouve pas mal. Le problème, c'est que il se suit avec un tableau où il écrit alors euh, les quatre euh, les quatre euh, les quatre notions donc activité physique, règles, compétition, institution et avec différents exemples. Donc par exemple note les échecs. Bah il y a des règles, il y a une compétition, il y a une institution, mais il n'y a pas d'activité physique déterminante. Ok. Le handball. Bah il y a tout. Ok super. La balle le prisonnier. Il y a tout sauf une institution. Sauf tu voir sur internet, la Fédération Française de Handball en 2015, elle existe de, de Handball, la Fédération Française de Ballot Prisonnier, de Dodgeball, elle existe elle, en 2015, donc il a pas fait son tableur. <rire> jusqu'au à moins qu'il qualifie le Dodgeball de pas de Ballot Prisonnier, mais bon, c'est un autre, un autre débat. Ah, ouais.
3: pas, attention, il y, y a des experts qui nous écoutent. Ouais. là, je pense qu'on on va se faire allumer. Hein. Dans ma tête, c'est pareil, dans
0: le film Dodgeball, j'ai dit, bah, c'est quand même euh, ce que je faisais à l'école, bon. donc voilà, déjà premier truc qui est un peu bizarre. Le document parle ensuite du CNOSF, donc le Comité National Olympique et Sportif Français. Donc euh, les instances dirigeantes du mouvement sportif français n'ont jamais porté un intérêt manifeste pour les sorts, pour les sports cérébraux. Bim, cash, ça y est. Ça, on n'en <rire> a moi, jamais. En moi j'ai dit, j'ai hein. dans son fauteuil il dit mais j'en ai absolument rien à faire moi de ces sports <rire> <rire> cérébraux. laissez-moi fouetter ouais. mon alter. Et donc aussi bien pour leur intégration au sein du CNOSF que lors de leur sollicitation pour avis lors de procédure de lors de la procédure de la délégation donc le document il parle justement des échecs dont on a parlé juste avant euh, ils disent que la fédération française des échecs en 2014 elle comptait 58 000 licenciés regroupés en 912 clubs dont 19% de femmes elle se situe pour ses résultats sportifs euh, internationaux aux, aux alentours du cinquième rang mondial à l'époque à l'époque du rapport ce qui est, ce qui, est ce qui est ce qui est pas si mal elle a été reconnue, fédération sportive, depuis l'agrément sport euh, en janvier 2000. Cet agrément a été formellement renouvelé en janvier 2005. Alors pourquoi est-ce qu'elle a été renouvelé Parce qu'il y a plein de débats, mais en fait comment ça se fait que eux l'aient eu Donc la décision euh, attribuée repose au moins en partie sur deux rapports de l'inspection générale de GSS Sport aux conclusions concordantes euh, et favorables à l'octroi de l'agrément. Donc selon M. Kosperek, l'auteur euh, de, la, de la conclusion, la pratique des échecs exige que l'on soit en bonne forme physique, et ce jeu est un gros consommateur d'énergie. Et il rajoute que la partie d'échecs s'apparente au sport par bien d'autres traits, compétition individuelle ou en équipe, présence d'un arbitre, système de classement, structuration nationale et internationale. Les conclusions assurées de ces rapports, la détermination de la ministre et de son cabinet, ont emporté la décision d'agrément, malgré le peu d'enthousiasme de la direction des sports dont on parlait euh, juste avant. Donc, voilà, c'est euh, l'impression que c'est un peu le... Le, le, le ministère qui a fait un peu la ministre qui a fait un peu le forcing à l'époque. Cet agrément a été renouvelé par un, par un arrêté en 2005. La direction des sports, par une note du, du, de, de juin 2004, a exprimé un avis défavorable à ce renouvellement, toujours les mêmes, au motif que les échecs sont sans contestation possible une activité ludique, faisant appel aux capacités intellectuelles, que d'aucuns peuvent considérer comme un sport cérébral. En revanche, il apparaît tout autant que leur dimension d'activité physique est toute relative. Et que l'on ne saurait raisonnablement parler d'une pratique sportive s'agissant des échecs. Et pan, allez, mangez ça dans vos dents, <rire> et écrit. La ministre ou le ministre, pardon, je ne sais plus qui, qui était à cette époque, n'a pas suivi cet avis et a demandé par une note en octobre 2004 à la directrice des sports de procéder au renouvellement de l'agrément eu égard aux trois arguments suivants 1. La Fédération française d'Échecs est reconnue et affiliée au CIO. Ok, depuis 2000 année pendant laquelle l'agrément a été accordé la, Fédér la fédération française des échecs s'est vraiment structurée, ah oui tu m'étonnes avec euh, les aides financières qui vont avec forcément ah oui. ça a dû aider un peu et enfin un retrait euh, d'agrément peut causer plus de bouleversements qu'une non-attribution en particulier dans le cadre conventionnel avec les collectivités locales, ah oui si on leur retire leur thune, là on va quand même foutre le boxon dans un sacré paquet, euh, paquet d'institutions, donc peut-être pas on va continuer par où est-ce qu'on est passé donc petite info euh, je parle d'aide financière euh, entre 2011 et 2014 sur 4 ans. Euh, on parle d'une aide de 4,38 millions d'euros. Alors on parle quand même d'une euh, d'une subvention qui est quand même significative. Hein, euh, c'est pas rien. Pour info, c'est plus que celle de baseball, d'altérophilie, de hockey sur gazon, de hockey sur glace, de lutte, de pentathlon moderne, de sport de glace, de taekwondo, de tir, de triathlon. Donc on est quand même sur un truc qui dépasse un peu euh, un peu le reste. Quoi. Mm.
3: Enfin, non, en tout cas, des j'imagine que c'est par rapport au nombre de licenciés, non
0: euh, enfin, je... Ah, j'ai pas exactement les... le truc, mais ouais, ça doit, être, ça doit être un truc comme ça. Donc, en fait, le document explique, je pourrais monter ça, en fait, le document explique que cette situation s'explique par le dynamisme des associations locales de la Fédération des échecs, et on peut légitimement se poser la question de savoir si cette répartition correspond à une volonté politique ou à une conséquence non maîtrisée de l'obtention de l'agrément. Voilà il y a un peu je un petit peu de tout. Ça a vraiment d'être des, des négociations un peu euh, un peu euh, c'est pas clair un peu un peu opaque, c'est pas clair. En tout cas dans le rapport, euh, c'était pas hyper ouais. hyper net. Il y a peut-être
3: des gens dans le ministère qui ont des enfants ou des de la famille qui joue aux échecs quoi. <rire> moi je, je, je peut-être pas au taekwondo. Moi je m'avancerai pas, j'ai peur qu'on me dise que
0: je m'avancerais pas. <rire>
1: non, mais ça peut tu vois on, on sait jamais en fait pourquoi la décision a été prise, tu vois. Ah, ça, ça non, non c'est du bizarre, lobbying ou je enfin,
0: enfin, sais pas non, quoi, mais quoi, il
3: pourrait il pourrait y avoir enfin ça pourrait il pourrait y avoir une métrique quoi. Ça me paraît très logique, moi, le nombre de licenciés, par exemple. Bon, bref.
0: Donc, on a parlé des échecs, qui a l'agrément du ministère des, des Sports et du CIO. Et maintenant, on va parler du bridge, parce que c'est de eux que vient tout le tout le, tout, oui. tout le tout le rapport, là. Le bridge. Le bridge qui n'a pas l'agrément et qui aimerait bien l'avoir. Le bridge, la FFB, la Fédération Française de Bridge, a été créée en 1933. Et compte, en 2015, 100 000 licenciés. Donc, on est deux fois plus que les échecs. 50% de femmes, 45% d'hommes, dans 1176 clubs, ce qui le place au deuxième rang des fédérations nationales de bridge derrière les États-Unis. Et on est au deuxième rang mondial pour les résultats sportifs. Le budget, il y a un truc un peu, un peu marrant, le budget social, sans aucune subvention, va à hauteur de 7,418 millions d'euros et dégage un excédent de 338 000 euros. Alors je ne l'ai pas dit pour les échecs. Mes échecs, ils étaient déficitaires de 7400 euros en, 2000, euh, en 2014. Le Bridge, ils sont bénéficiaires de 338 000 balles en 2014, de, de 2014 à juin 2015. Et en plus de ça, le rapport dit que la FFV, elle est propriétaire d'un siège social à saint cloud la Maison du Bridge, 4500 m mètres carrés pouvant accueillir jusqu'à 700 joueurs, auditorium de 175 places, estimé à environ 15 millions d'euros, dont les emprunts pour cette acquisition sont remboursés. Alors, je sais pas comment on ils, se ont ils, ont pas,
3: ils ont pas ils ont pas besoin de oh. J'aimerais qu'ils
0: viennent s'occuper de mon club de tennis parce que là ils sont quand même archi blindés mais ils demandent encore 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 l'agrément. Je pense qu'ils gèrent bien. S'il y a quelqu'un là-bas qui venait faire le trésorier chez Proxyjour on lui fait une petite place. Mais y a pas de souci.
1: C'est là que tu vois que c'est des, des jeux de bourges quand même. <rire>
0: Donc voilà. Aujourd'hui, je rappelle que c'est la situation de 2015. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas fait d'achat assez poussé pour savoir si c'était encore, encore le cas aujourd'hui. Je crois pas qu'ils aient revendu le siège à Saint-Cloud. Ouais, tu crois pas. Je je crois pas. Je, ça, ça a dû monter, je pense, le prix. Hein. Là, ça a dû grimper. Donc la FFB n'est pas agréée par le ministère d'en de charge des sports et elle demande l'agrément, euh, qui a été rejeté par le ministre en le 9 août 2005. Donc, la FFB a posé, a posé une requête auprès du Conseil d'État. D'accord? Pour dire, je eh, je suis pas d'accord. Pourquoi on me l'a refusé? Les échecs, ils y ont droit. Le Conseil d'État a répondu que le bridge ne tend pas à la, à la, à la confirmer que c'était refusé. Il a dit que le bridge ne tend pas à la recherche de la performance physique. Et elle a aussi répondu que le bridge, ne, qui ne comprend aucune activité physique, ne présente pas de caractère d'une discipline sportive. Et ils ont dit. La circonstance, donc au sujet de la Fédération française des, des, des échecs, ils ont dit que la circonstance que d'autres fédérations se consacrant à l'encadrement d'activités qui seraient d'une nature comparable au bridge ont bénéficié d'un agrément en application de l'article 16 de la loi du 16 juillet 84 précité ne saurait créer le droit au bénéfice de la Fédération roi 40. Alors qu'est-ce que ça veut dire J'ai compris. Veut dire, ça veut dire que c'est pas parce que les autres ils l'ont que toi tu l'auras. Hein Et arrête te poser des questions. Ça. ça veut dire que c'est pas parce que machin, c'est pas la peine de nous saouler, toi tu l'auras pas. C'est ça que ça veut dire. Arrête de faire jaloux. Oui, c'est ça. <rire> Par contre les, les, les raisons du refus, bah, en fait, t'attends pas à chercher la personne physique, bah les échecs non plus. Voilà, C'est des trucs que tu, tu comprends pas la raison. Parce que ah, pas mais il faut euh... qu'ils
3: envoient le, le spécialiste là qui avait fait des tests euh, ah oui, de oui. pression artérielle, de
0: machin. Bah ouais, ah, oui. C'est vrai.
1: Ou la personne qui avait balancé un pot de vin à la ministre.
0: <rire> euh, on, peut on peut noter, d'un point de vue national, qu'il euh, a été créé en 1974 par le président, un ancien président de la Fédération Française de, de Bridge, la CLE, la Confédération de Loisirs et des Sports de l'Esprit. Donc, c'est une association qui, rebrute, qui regroupe huit fédérations françaises les jeux de l'esprit. Le bridge, les échecs, le go, le jeu d'âme, le jeu de mathématiques, l'otello slash réversi, le scrabble et le tarot. Ils ont tous rassemblé pour faire un moyen de discussion avec le ministère, en fait. Pour essayer d'avoir okay. plus d'importance, une, une sature plus importante. Même si le bridge et les échecs étaient beaucoup plus gros en termes, en termes d'importance. Donc, la mission du, du CLE, c'est de promouvoir le jeu comme instrument de cohésion sociale, d'éducation, de culture, par la coordination dans un intérêt commun de l'action de chacune des fédérations membres. Voilà. Bon, c'est un petit peu mort, hein, Le rapport dit que ça fait 3-4 ans qu'il se passe plus rien. Et moi, j'ai regardé sur Internet. Bah, moi, j'ai pas l'impression qu'il s'est passé un truc depuis 2014. Donc, je pense que c'est un peu, un peu, un peu mort. Voilà. Malheureusement. Mais il y a une confédération qui, euh, qui existait. Au niveau international, il existe le International Mind Sport Association, le IMSA, créé en 2005 par quatre fédérations, euh, de sports cérébraux, le Bridge, les échecs, le jeu de go et le jeu de dames. Ça a été rejoint en 2014 par le jeu des, des, jeux des échecs chinois, la World chang Federation. Ça a été rejoint par le Mahjong en 2017. Et en 2018, ça a été rejoint par le Federation of Card Games. Je sais pas du tout ce que c'est. J'ai cliqué sur le lien. Le site est un lien mort. La fédération <rire> des jeux de cartes. Je trouve ça hyper flou. Hein, mais oui. bon. Ah, c'est okay. Et eux, ils, euh, donc, euh, l'IMSA, elle est membre de Sport Accord depuis sa création. Euh, sport Accord, euh, qui va, qui consulte avant toute demande d'adhésion d'une fédération dans les sports cérébraux. Et ils organisent les World Mind Sport Games en Chine à Pékin euh, aux Jeux Olympiques. Enfin, deux mois après les JO. Euh, ils ont fait une deuxième édition. Donc, en fait, ils organisent euh, différents événements de sport de l'esprit, en fait. Voilà. donc en tout cas on peut constater une détermination constante et ferme des structures internationales des sports cérébraux qui mettent en œuvre sans relâche des plans d'action structurés afin d'être reconnus comme des activités sportives à part entière c'est ce que l'explique le rapport donc il y, a une con, il y a une longue conclusion au rapport avec des tas de préconisations voilà, c'est le truc principal que j'ai retenu, je vais, vous, je vais vous la citer les conclusions de ce rapport pourraient, les conditions de ce rapport pourraient conduire à exclure du champ du sport certaines pratiques qui en font aujourd'hui partie. Sports cérébraux, modélisme. Le ministère en charge de la jeunesse et des sports aurait cependant une grande légitimité à envisager d'inclure dans son périmètre ces activités de loisirs organisées sous forme de jeux. Elles génèrent une utilité sociale qui mérite une attention de l'État, vie associative, lien social, poids économique, formation personnelle, même si leur nature les écarte du champ de sport. Donc le rapport, il dit, bon, c'est pas du sport, mais c'est pas si mal. Voilà. Ouais. C'est bien quand même. Ouais, c'est bien quand même. Euh, je vais vous parler. Donc ça, c'était pour le rapport. Donc je vous invite vraiment à le à le regarder si, si ce sujet vous intéresse. J'ai trouvé ça passionnant et c'est et c'est pas un rapport chiant à lire en fait. C'est des trucs qui sont, qui sont qui sont qui sont sourcés, qui sont chiffrés et c'est c'était assez intéressant.
2: Non, non.
3: Bah, en tout cas,
1: pas bon. ça
3: ça ça s'entend. On, on entend bien que t'as été passionné
1: par le sujet en mmh. tout cas. Moi, moi, j'ai tilté sur un truc juste. Euh, tu parlais de, du fait d'avoir des arbitres aussi. Tu vois, c'est effectivement une caractéristique intéressante du sport et du coup immédiatement ça me fait penser à Magic en fait. Ouais. Mmh. Tu vois dans dans Autant, euh, tu vois, quand tu vas faire un tournoi de Mahjong et tout, il n'y a pas forcément un arbitre par table. Euh, autant, euh, quand tu joues à Magic, il y a des, carrément des niveaux d'arbitre. Mmh. Mmh. Genre, tu vois, plus tu es dans une compétition élevée, plus un arbitre euh, élevé est nécessaire parce qu'il y a tellement des points de règles, ouais, de mais... cas particuliers. Je suis, à coup. je
3: suis retombé sur les règles de Magic, je crois qu'il y a 200 ou 300 pages. Ouais, c'est 200
1: et quelques pages. Ouais, ouais c'est hallucinant. Honnêtement, je m'attendais à plus. Avec tous les, <rire> les mots-clés qui ont été créés avec les... au fil des années, c'est incroyable. Mais, mais, mais surtout, je me demande, est-ce que Magic brasse plus d'argent que les échecs, en fait Je me pose vraiment la question.
3: C'est possible. En fait. C'est possible, possible,
0: ouais, ter... possible en termes de booster, carrément. Euh, c'est sûr. Il <rire> n'y a pas beaucoup de booster d'échecs. Les booster d'échecs, c'est un peu naze. Tu vois, en termes
1: de de cash prize quoi de, de de la enfin comment on dit en français de oui, récompense, les récompenses quand les, tu gagnes ouais, les, les tournois récompenses. Ah, les
3: récompenses sur les tournois euh, bah quoi que sur les, les tournois internationaux il y avait des grosses récompenses quand même sur le magic mais je pense que dans les échecs ça doit
1: ça doit pas plus ouais ouais je pense
3: ok euh, mais faudra hein mmh.
0: donc je vais ensuite vous parler euh, du cio voilà, Parce que le, notre objectif c'est quand même de savoir comment faire pour que Response de the Galaxy arrive au Gio. Et si, voilà, si j'aurais
3: euh, <rire> voulu qu'on y revienne, oui, tout à fait Alors c'est quoi le CIO, Redis Le CIO
0: c'est le Comité euh, Olympique hum. International okay. Là, Tu penses que c'est encore faisable pour parler 2024 2024 je pense que c'est un peu tendu niveau timing <rire> Je pense, pense, pense qu'il faut aller... Euh, un peu déçu Il faut dire à ouais, ceux qui nous écoutent euh, qu'on nous sommes en euh, février 2024, euh, comme on l'a dit au début de l'émission Donc ouais. c'est un, un peu short, je pense qu'il faut vraiment que tu te dépêches Ouais, bon en tout cas, un sport peut obtenir la reconnaissance du CIO, mais ne pas devenir une épreuve concurrente aux Jeux Olympiques. Et c'est le cas aujourd'hui du bowling, des échecs et du bridge, qui sont des sports reconnus, mais qui ne participent pas euh, aux Jeux. Pour faire partie des Jeux, la Fédération internationale du sport doit demander son admission en déposant une pétition euh, établissant ses critères d'éligibilité auprès du CIO. La charte olympique indique que pour être accepté, un sport doit être largement pratiqué par des hommes dans au moins 75 pays et sur 4 continents, et par des femmes dans pas moins de 40 pays et 3 continents. Donc les hommes et les femmes et plus les hommes quand même hein. <rire>
3: Je pense, c'est plus, c est, c est, c est, ouais. Enfin, il faut, je pense qu'il faut le prendre à l'envers comme euh, le, 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 le sujet, quoi. Parce que, je pense qu'ils ont bien conscience effectivement qu'il y a moins
0: de pratiques féminines. Euh, bah, le, le sport en question doit également accroître la valeur et l'attrait des jeux olympiques et conserver et refléter ses traditions modernes. Il existe de nombreuses autres règles, notamment l'interdiction des sports purement mentaux et des sports dépendants de la propulsion mécanique. Et hélas, ce sont ces règles qui ont exclu les échecs les courses automobiles et d'autres sports reconnus par les Jeux Olympiques. Donc c'est un peu euh, mal barré pour les échecs et mal barré pour Race for the Galaxy. Mais bon, <rire> on va quand même faire la liste. Pour que Race for the Galaxy accède au JO, c'est simple. Il faut qu'il y ait un des règles. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça, bon. Ça, on a, euh, elles sont, elles a... sont pas super bien écrites, <rire> mais peut-être <-être rire> qu peut, euh, peut qu'on peut faire quelque chose. <rire> Ensuite, il faut une fédération qui organise des tournois, et ça dans plusieurs pays de plusieurs, de plusieurs continents, hommes et femmes, mais un peu moins, et être mondialement reconnu. Ouais, bon ça, je pense que si tu t'organises un petit peu, tu vas pouvoir, tu pouvoir. Ouais, faire. on va organiser des tournois. Ouais, hein. on va envoyer quelques mails et puis, et puis, et puis ça devrait aller. Il ouais, ouais, ouais. faut créer la fédération.
3: Envoyez-nous un, un mail à contact@proxysudjeu.fr. Contact on va on quoi, on quoi, organiser du... ça. Ludisport.
0: <rire> ouais, ouais, oui, Ludisport. Et enfin, il lui faut une notion physique. Hein Parce qu'ils ont bien dit que juste manteau c'était pas assez. Il faut un truc physique en plus. Donc ce qu'on pourrait dire, ce que je propose comme changement, c'est qu'on pourrait dire qu'à chaque fois qu'on pose une carte, on doit faire autant de pompes que son coup. <rire> et je peux dire que les développements ainsi sont en fin de partie. Tu vas faire, ah non, je le mets pas. Non, non je ne le mets pas. Je vais produire. Je vais ah bah produire. Attends, je 12, mets... 12 points, 12 ouais, points, là, mec, 12 points. 12 points. Ah, points. non, j'arriverai.
3: <rire>
1: tu, tu fais la blague, mais moi, ça me fait penser au chess boxing, tu sais.
0: Ah ouais. Ah oui, oui. c'est vrai, ça. C'est vrai. Le mi échec, mi échec, mi box. Bah ça, ça pourrait.
1: Ça pourrait du euh, coup, je... parce qu'il y a une partie physique. Mmh. Mais tu vois, par exemple, est-ce que euh, je pourrais faire une euh, du pie face aux États-Unis, tu vois
0: c'est quoi, PyFace? Ah, que... alors, ou le... Jungle Speed, alors, tu ah, Jungle Speed. Bah, tu vois, euh... un truc vraiment physique, quoi. Bah, en fait, euh, en fait, ça pourrait. Ça pourrait. Le but, c'est que, tu il faut, si tu remplis les, les critères.
1: Et je pensais à PyFace, parce que tu sais, c'est un jeu où tu dois bourriner un jouet, comme ça. Mmh. Ah! PyFace, euh... c'est
0: le truc avec la, mmh. une main et la, la gentille. Qui, avec la main qui t'arrive dans la mmh. tronche. Ouais, exactement. Ouais, Après, il faut que ça améliore euh, le, le, la stature des JO, hein, ils ont dit. Hein. <rire> ouais, que, euh, pour ouais. PyFest c'est pas gagné quand même. Attends, moi, je regarderais tous les jours des tournois de dit, bon, alors pour cette année, on a ajouté un truc. <rire> on ouais. fait vraiment marrer, on aime bien. On s'arrangeait <rire> avec les critères. <rire> Et ben, ça ferait peut-être vachement d'audience. Donc, j'en viens enfin, euh, désolé pour cette longue chronique, à ma conclusion personnelle. Donc, je vous ai parlé de définition de sport de notions physiques, de notions de fédération et de la reconnaissance nationale et internationale des jeux, mais ma euh, perception personnelle du sport et des jeux. En fait, moi, je suis assez d'accord avec la définition proposée par le rapport, à savoir qu'un sport doit inclure une notion de règles, d'institutions, de compétition et une notion d'activité physique. Alors, hélas, on comprend justement, dans, dans, dans le rapport, et même en parle entre nous, que l'activité physique, c'est tout relatif. Est-ce que poser un pion, c'est physique Un peu, mais c'est pas suffisant. Euh, Est-ce que pousser un pion, c'est physique Bah, un peu, mais c'est toujours pas assez. Est-ce que lancer un pion, c'est physique bah, Non. Alors, ok. Est-ce qu'on si on le lance sur la glace ou bien on le fait rouler sur une piste en parquet, c'est physique ça Parce que là, on arrive à des sports qui existent. <rire> <rire> c'est ça. <rire> Donc, vous voyez où je veux en venir La limite, bah, elle est clairement pas nette, d'accord Mais tout mais cher, on voit même dans le rapport, il explique que la limite, elle est floue, elle est définie mais pas, elle est pas claire. Si jamais. Vous travaillez auditeur dans une institution du sport au ministère, Vous avez des détails qui sont plus récents que les miens, n'hésitez pas à nous l'indiquer. Et en tout cas, surtout que pour contrecarrer ça, les échecs, ils sont ici pour nous montrer qu'un sport peut être cérébral et demander, autant de, et demander énormément de ressources physiques pour être pratiqué à haut niveau. Pour moi, un jeu devient vraiment un sport à partir du moment où il perd sa notion de loisir. C'est-à-dire quand un joueur cesse de s'amuser et joue pour se préparer à une compétition et pour performer. Ce moment où le jeu devient une obligation, une contrainte, une nécessité. Et moi, je pense que c'est peut-être pour ça que je perds souvent au tennis, parce que je considère le tennis plus comme un jeu que comme un sport. Mais c'est pas du tout à cause de mon coup droit moisi qui, qui, ça pourrait être mis en cause. Oui, non, c'est sûr. <rire> Super
1: chronique, Cargo. Merci beaucoup. Ouais, hein. Merci, Cargo, d'avoir euh, très, très lu 200 pages pour nous. 102,
3: 102. Je vais mettre... Ah, plus le reste. Plus tout le reste.
1: Plus euh, le dictionnaire. <rire> Ouais, mais c'est là, c'est là qu'on voit qu'on est vraiment sur un truc ultra administratif et tout. Pour moi, la définition d'un sport, c'est pas, euh, c'est pas un truc binaire, quoi. Mm. C'est, c'est un truc qui est plus ou moins un sport, et avec ça, déjà, t'es, t'es déjà plus tranquille dans ta définition, je pense. Ouais, c'est ça. Après, effectivement, pour lui attribuer le terme,
3: bah, il pourrait, il pourrait mesurer, toi, tu, c'est marrant, tu disais avec le, le lancer, pousser, le lancer, là. On des, des des mesurer le nombre de Newtons qu'il faut pour franchir le stade de sport. Mais
0: c'est marrant quand enfin, on regarde les sports. Enfin, euh, quand j'avais essayé au début, je, je l'ai pas inclus dans la collecte, mais de faire un peu une liste crescendo des jeux d'adresse. Tu vois, mmh. si mmh. tu mmh. considères le euh, le tir à l'arc comme un sport, ouais. ok, donc mmh. tu tu, tu, bah, si tu lance quelque hein. chose sur une cible. Oui, bien sûr. Mmh. Du coup, les fléchettes n'en sont pas, mais fléchettes, euh, tu vois, est, on n'est pas loin. Si, genre, pour beaucoup, les pêchettes, c'est un sport. Mais le bowling, tu vois, on n'est pas loin non plus. Puis si t'arrives à un jeu de société comme le Molky, bah t'es pas très très loin non plus. Tu lances toujours quelque chose sur une cible. Mm. Donc euh, en fait, la notion est très très faible. Mm. C'est euh... pour
1: ça, moi, tu vois, je pense que j'aime plus les, les, les sports qui s'approchent du jeu. Mm. Tu vois, donc euh, comme je disais, la pétanque, le Molky. Je suis tout à fait d'accord. Même, même le ping-pong, je trouve que c'est plus proche du jeu que du sport. Bon, peut-être peut voilà. moins que le Mulky et la pétanque mais tu vois ça reste pas un truc ultra physique quoi
2: mm.
3: ah, donc c'est des c'est des choses que tu peux ouais, tu peux pratiquer plus facilement en loisir peut-être le ping pong effectivement ça a cette euh... Cette image, en tout cas, que c'est praticable en loisir. Après, quand tu regardes ça à haut niveau, quand tu vois les mecs jouer au ping-pong à haut niveau, c'est hallucinant. Oui, les que les que mecs qui... tapent
0: le service, il faut plus leur d'entraînement, déjà. <rire> c'est <rire> ça. Ils tapent la balle à 5
3: mètres de la table. Enfin bon, c'est juste incroyable, quoi.
1: Oui, c'est peut-être ça aussi, c'est que je préfère les sports où c'est facile de le pratiquer en loisir, tu vois. Mm -hmm. Genre, tu vois, le bowling, bah, souvent, enfin, je pense que la pratique, elle est plus dans le loisir que dans le compétitif, mm -hmm. tu vois. Alors, côté accessible,
0: c'est plus accessible ouais. Alors petite, petite anecdote, il existe euh, il existe euh, dans ma ville un, un club de carom. J'ai j'ai l'occasion de jouer contre eux. Donc carom c'est ça s'appelle le billard indien aussi, c'est c'est un jeu de pige et ils sont euh, présents au jeu du Stan euh, à Nancy. Et une fois, euh, j'ai eu l'occasion de jouer contre un contre un contre un membre du club. Donc on s'assoit, euh, il me il me réexplique rapidement les règles et euh, je commence à jouer. Premier coup, il me regarde, et il me fait "Ah, pas mal, pas mal, tu te défends." Hum. Je sais pas, je t'ai tu vois. Tu sais, tu sais, tu bien, tu sais. Et juste après, j'ai plus existé de la partie entière. Ça a été un niveau. calvaire. Je me suis fait rouler dessus. Alors c'est pour répondre un peu à mon accessibilité. Parce qu en fait, quelqu'un qui s'entraîne. C'était des gens qui avaient de l'entraînement, qui s'entraînaient ouais. tout le temps. Euh, on les trouve facilement. Je suis allé sur le site de la fédération de carom Mais en fait, il n'y des... a pas 15 000 clubs, mais la fédération existe. On les trouve facilement. Et tu comprends quand j'avais lu des interviews de champions de, du Carom et ils s'entraînent deux heures par jour. Donc euh, c'est oui. il le pratique vraiment comme un sport mmh. et plus pas comme un jeu comme comme, comme moi je le fais. Ouais
3: c'est à dire que finalement un un, ouais, un jeu peut avoir une pratique une pratique qui le fait devenir sport pour certains quoi. Tout comme finalement un sport peut avoir euh, comme tu le dis professeur peut avoir une pratique qui chez certains euh, devient un loisir. D'ailleurs il y a tu peux jouer euh, à certains enfin tu peux faire tu peux pratiquer pardon certains sports en loisir dans certains mais, clubs aussi hein.
0: Il y a différents niveaux de licence. Donc, mais euh, mais oui.
1: pour moi ça va au-delà de la question du loisir, tu vois, c'est-à-dire que pour moi euh, euh enfin c'est mon avis hein, mais pour moi quand je joue au bowling, j'ai plus l'impression ou au mulky, je trouve le mulky encore plus, j'ai plus l'impression d'être du côté d'un jeu même quand je suis en compétitif, tu mmh. vois. Même quand je suis en, en tournoi de mulky, pour moi c'est pas la même chose que si je faisais un match de foot, tu vois, parce que pour le moi le match de foot c'est très physique euh, c'est très basé autour du physique, et finalement, tu vois, les règles...
3: L'intensité physique, ouais. ouais voilà ouais, ouais. La,
1: la... bon Dans le foot, un... il y a de la stratégie, il y a des trucs comme ça, tu vois, mais dans le mulky, finalement, la partie physique, elle dure très peu de temps, et la partie stratégie, réflexion, etc., elle est plus longue, tu vois, je trouve. Ouais. donc C'est peut-être ce genre de truc qui... Tu vois, à quel point c'est cérébral ou pas, tu vois. Ouais. Je pense que, tu vois, pareil, quand tu joues, au... quand tu joues euh, aux fléchettes... Euh, bon ça dépend des règles hein, mais euh, tu vas quand même pas mal réfléchir à ce que tu vas faire et tout et tu vas essayer de viser des trucs tu vois je, je trouve c'est un truc plus mental tu vois de viser ouais. que de de, de, de voir je sais pas courir par exemple mmh. voilà c'est mon ressenti tu vois en fait.
3: ah ouais ouais mais je, ouais je, je vois mais en fait euh, il y a le côté il y a le côté ludique aussi vraiment qui, qui pour moi est important et après c'est difficile de mettre le doigt dessus qu'est-ce qui fait que ça pour c'est vraiment le ressenti qui fait que c'est ludique ou pas.
0: Ouais, il est plus facile oui. de mettre un doigt sur les sports non ludiques. Hein. Le marathon, c'est pas ludique du tout. Il <rire> y hein ah oui, oui, ouais. personne qui fait ça par plaisir. Faut arrêter de déconner. <rire> ben,
3: bah, n'empêche qu'il y a des gens qui vont faire du footing. Au bout d'un moment, quand t'es pris dedans, t'as euh, les... la... Ouais. Le... C'est des accros, c'est des accros. C'est quoi C'est euh... de mm. pas... des amphétamines, ça, que tu, que tu sécrètes un... C'est pas de la dopamine, plutôt un... la... ouais, ouais, tu sécrètes de la dopamine, voilà ça. La dopamine et euh, et ça te ça t'incite à y
0: retourner en fait. Ouais ouais. Moi je peux pas y aller ce jour, là. <rire> <rire> tu nous as pas dit quel et sport si tu pratiquais toi Carlos Ah bah, oui, c'est on... vrai. Ah, bah, hein. En demandant faire mon avis. <rire> <rire> oui non moi je donc moi je... quand, quand j'étais petit. T'as un coup droit Moïsey si on a oui, on j entendu. entendu. <rire> quand j'étais <rire> petit j'ai j'ai pratiqué pas mal de sports. Euh, j'ai beaucoup changé. Je me suis fixé sur euh, sur sur la sur, sur la gymnastique. J'ai fait j'ai fait plusieurs années de jeep. Oui mes abdos un petit peu fondus mais à l'époque je me défendais pas mal au sol. Euh, et j'ai dû arrêter quand j'étais quand j'étais ado. Euh, et euh, là, ça je fais du tennis depuis plusieurs années. Euh, j'ai fait un petit peu de compète mais très peu. Je me suis parce que justement ça parle justement de la notion de, de sport et de jeu parce que mmh. ça me ça me faisait pas marrer. Mmh. Je suis rendu compte que je ferais jamais Roland Garros et qu'en fait me faire chier un dimanche matin pour aller éclater ma raquette par terre euh, contre un connard que j'avais jamais vu. Et parce que c'est un sport qui rend complètement con en plus c'est un truc ouais. qui t'énerve pour rien <rire> je me suis dit bah ça sert à rien de m'énerver donc j'ai arrêté ça je fais, je fais uniquement du uniquement du loisir voilà et ouais, ouais. je me suis mis cette année au basketball euh, avec des collègues qui ont euh, ouvert un petit créneau hein. et j'ai j'ai la, la super euh, la super possibilité de me faire humilier chaque semaine par des mecs qui rien. en font depuis très très longtemps en disant oh, regarde à droite ouais, je suis passé et non je suis passé à droite t'as vu <rire> <rire> qui font deux têtes de plus que toi même ouais. pas non même pas même pas, même, 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 pas. Non, même taille mais voilà. donc voilà j'ai une question pour vous deux. Je sais pas si vous pratiquez comme
1: moi du coup les, les sports euh, que je, moi je considère comme plus ludiques. Donc, euh, on va dire euh, le billard, les fléchettes, les trucs de bar un peu comme ça, ou le baby foot même,
0: le hockey sur table, hein. le ou le air hockey. -okay, ouais. J'adore ça moi. J'adore ça aussi. <rire> ou le,
1: bah, le flipper. Hein. Pour moi, le flipper, oh, le flipper, ça, rentre le flipper ça rentre aussi. C'est chiant. Ça rentre dans le truc.
0: <rire> Euh, ouais moi j'ai moi j'ai toujours aimé euh, le billard euh, les fléchettes oh, les fléchettes moins bah, j'en ai jamais un jeu de fléchettes chez mes parents et en fait je marque que maintenant le mur il est percé partout autour du <rire> c'était fléchette. des fléchettes euh, en plastique ou c'était les euh, non, non c'était des fléchettes avec des vrais euh, ah les vraies pointes avec du métal ouais. Ouais. quand t'es
1: débutant faut jouer avec les flèches en plastique parce ouais. que
0: et euh, ouais, le billard j'ai toujours euh, j'ai toujours adoré ça euh, et que j'ai eu la possibilité à peu longtemps de, bah, dans, dans, dans ma nouvelle maison de mettre un billard. Ouais, j'avais trouvé des trucs à des prix à des prix raisonnables et en me disant bah, sur ma salle dans, dans la salle de jeu, je vais pouvoir mettre un, un billard pour jouer à une table, c'est y a qui font billard table. Là. Ah oui. oui. Et j'hésitais, je me suis dit non, mais j'ai déjà pas assez de temps pour le jeu de société. Je <rire> jouerai au billard, tu vois. <rire> Donc j'ai pas franchi le pas, mais un jour peut-être que je le ferai. Mais le billard, ouais, moi, moi j'adore ça. Ah, C'est un rêve
3: de gosse d'avoir un joueur à un billard. Puis bon, en fait, tu vois, ça m'a un peu passé. Ouais, j'ai fait un peu de, un peu de billard. Euh, même euh, pendant un moment, avec des collègues, on allait de temps en temps dans un espèce de club euh, pour jouer. En plus, j'ai jamais été très bon, mais voilà, ça, ça m'amuse. Mm -hmm. Fléchette, il euh, y a eu une période... Euh, bah, je sais pas si vous l'as déjà remarqué, mais il y, y a des périodes comme ça où il y a des, des, des trucs qui, qui font que le marketing fait que... Euh, tout le monde a ça chez lui un moment tu vois à mmh. Noël c'est le truc qui acheté cette année-là bah nous à Noël on a eu effectivement le truc de fléchette euh, électronique là et euh, donc là j'ai pas mal joué ouais, effectivement ouais c'est des truc que j'aime bien euh, que j'ai pratiqué un peu ouais. et toi aussi du coup
1: ouais bah ouais comme j'avais dit mmh. mais aussi euh, pétanque multi pour moi ça ça compte euh... ouais pétanque pendant les vacances, mmh. pour les vacances pour les vacances multi aussi ouais. mmh. sympa, ça aussi ouais
0: on ouais, va très bien bah euh, je vous propose de passer au deuxième sujet de ce dossier, et euh, je vais laisser la parole à Cyrus.
3: Alors, de mon côté, euh, j'allais dire on va changer de sujet, mais non on va pas changer de sujet parce qu'il y a quand même un thème à cette émission, n'est-ce pas euh, Mais on va aborder les choses différemment. Moi, je vais essayer de euh, bah, de vous proposer une chronique qui euh, a le titre suivant. Comment retranscrire les sensations d'un sport dans un jeu de société voilà. Donc, on va parler de euh, des jeux de sport. On va abandonner l'idée de, de, de faire euh, des jeux de société un sport, mais il y a des jeux qui traitent du sujet du sport, qui simulent des jeux de sport. Et euh, donc, c'est de ça dont il va s'agir. La force... La fatigue, l'effort, l'explosivité, l'endurance sont des termes qui sont utilisés dans le sport et on peut leur associer donc des sensations physiques. Je pense que vous en conviendrez, il est quand même plus compliqué, malgré tout ce que a pu nous dire Cargo, euh, d'associer ces termes-là aux jeux de société. À une époque, une maxime circulait dans le monde des éditeurs et auteurs de jeux de société. Et cette maxime disait « pas de jeux de sport et pas de jeux dans l'espace ». Ça me fait penser
1: à la Rencontre Cosmique, moi.
3: Ouais, non, mais bien sûr, y il avait, y avait des contre-exemples. <rire> oui, oui, voilà. Mais euh, c'était une maxime qui circulait. Euh, en gros, euh, surtout, mettez pas les pieds là-dedans. Il faut pas faire des jeux dans ce domaine-là. C'est casse-gueule. Euh, ça, ça fera pas de l'argent. Bon, voilà. Ça marchera pas. Donc Peut-être que cette maxime, effectivement, mettait en garde euh, sur la complexité et le côté bah, casse-gueule à vouloir simuler un sport. Et pourtant, euh, moi qui suis amateur de ce genre de jeu, je peux vous dire que quand c'est bien fait, c'est sacrément bon. La vérité c'est que dans les jeux de société qui choisissent un thème sportif, c'est comme pour tout, il y a les bons élèves et les mauvais. Ceux que je considère être les bons élèves, vous l'aurez donc compris, ce sont ceux qui parviennent à me faire ressentir des sensations qu'on éprouve dans le sport qu'ils simulent. Alors même que mon postérieur est bien confortablement installé sur ma chaise. Je vous propose donc de passer en revue ces bons élèves et de voir par quelle sorcellerie ils parviennent à nous faire ressentir les sensations d'un sport. Parfois on parlera aussi des trucs un peu moins bons à mon sens. Alors, juste avant de démarrer, euh, je vais quand même préciser que je me suis focalisé donc sur les jeux qui simulent des sports existants. Donc, je vais pas parler du mulky, je vais pas parler non plus, par exemple, de Clasque. Hein, euh, donc, tous ces sports, euh, d'ailleurs, t'en as cité quelques-uns, je, je pense Cargo, qui, euh, bah, qui ont un côté physique, mais qui ne sont pas des sports à la
1: base. Il, il me semble qu'il y a un jeu de société qui simule du mulky. Hein. Ça je <rire> Bah écoute, euh, intéressant. Il y a un <rire> jeu qui
0: simule un jeu qui simule un sport. <rire> <rire> Ouh là. Oh, putain alors on est là alors on l'a perdu. <rire> Millennium Blades. <rire> ça oui. Ça mais avec cette émotion. Ah oui parce que là du <rire>
3: coup oui effectivement ça oui, ça marche ouais, c'est ça. Millennium Blades c'est un jeu de société qui simule euh, ah, un jeu de cartes à collectionner en ouais. format compétitif donc du coup le sport que serait le ça. jeu de société. Wow. Bon, <rire> il y a tout dans Millennium Blades en fait. Ah oui, oui. <rire> je, je ne cesse de le dire. <rire> bon, alors donc, chaque sport a ses spécificités, ses caractéristiques. Alors j'ai malgré tout essayé de regrouper des choses pour en faire des grandes catégories à étudier. Euh, évidemment, euh, c'est bancal, hein, vous en doutez, les frontières sont poreuses. Il euh, y a des sports clairement qui vont mêler plusieurs aspects. Par exemple, le biathlon, c'est à la fois un sport de fond et à la... un sport euh, qui demande beaucoup de concentration et de la précision hein, quand on est sur le pas de tir et puis après il y a aussi des euh, par exemple si on parle de la course à pied bah, euh, on classera pas de la même façon à 100 mètres qu'un euh, marathon évidemment euh, d'un côté on a un sport dans l'explosivité de l'autre côté on a un sport de fond il ah,
1: n'y a, a, a rien de clair dans la vie. Le biathlon, c'est quand même proche du chess boxing en vrai. <rire> en termes de sensation Du, du ah, chessboxing. Oui, ouais, ouais, ouais c'est vrai. T'as ouais. ouais. ouais, une y partie y un lente de... et réflexive et visée. A... Le, ce
3: serait le même genre de sport en fait. Ouais. On pourrait les classer pareil. Carrément. Euh, bon tout ça pour dire qu'il risque d'y avoir un petit peu de redites, des trucs qui vont se croiser, euh, s'entrecroiser se
0: décroiser, s'enchevêtrer, Bon voilà. J'ai toujours dit qu'au biathlon, ça aurait été vachement plus fun que les mecs à place de tirer sur des cibles, ils se tirent dessus quoi. <rire> les mecs, tu vas jusqu'à la zone de tir et t'as deux balles pour tirer sur des mecs. <rire> c'est un battle royal en fait.
3: Alors je pense que c'est ce que ça simule à la base. <rire> <mais bon. rire> Spoiler alerte. <rire> euh, bon bref, alors on va commencer par les sports qui font euh, particulièrement appel à la concentration et à la précision. Alors, dans ces sports-là, on pourrait citer euh, bah, le tir à l'arc, on a parlé un peu. Euh, le golf aussi, par exemple. Euh, et donc, dans les jeux de société qui simulent ce genre de sport. Alors, il y a des jeux hein, sur le, le golf, je me rappelle plus. Il y en a un qu'on a pseudo essayé à Esson. Tiny Mini Golf. Voilà, bon, mmh. je suis pas... Euh, bon, euh, Clairement, c'est le genre de jeu qui, qui s'appuie vraiment sur l'aspect précision. Est-ce que pour autant, on, est, euh, on a l'impression de jouer à du golf je pense que le, toi le golf typiquement il a besoin de cette dimension de nature de, de grand espace. où je suis pas sûr que la simulation marche vraiment super bien. Peut-être
1: a... le mini golf. Attention c'est pas la même chose.
0: Oui, c'est un mini -golf. Mais il mais y a quand même cet aspect. Ah mettons... non mais je
1: parlais de
3: l'autre pardon. Parce que Tiny Mini Golf en plus au niveau des sensations de jeu, on n'est pas. Le... Tu parles de, de celui qui était en play. En play. Ouais. Mais il y en avait un autre où c'était vraiment avec des tuiles qu'on plaçait.
0: Ah le jeu d'adresse là. Ouais. Ah, je n'a pas essayé. Ouais. ouais. D'accord. Je parlais de l'autre. Mais dans l'autre, il y avait une sensation de prise de risque. Tu <rire> <Le go> <rire> disais, est-ce que je prends un premier coup risqué en main, ou est-ce que je fais je m'assure le truc en trois coups bah Est-ce donc... que, est que ce jeu-là, il, il te fait ressentir des sensations du golf, en vrai bah Moi, je joue pas au golf, mais je pense que tu l'as posé <rire> la même question. <rire> je pense que j'y arrive en un. Et son, et son mec à côté, il fait, tiens, y va pas en un. <rire> 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 non, mais
1: en vrai, euh, ouais.
0: franchement, ouais, bon.
1: Alors, euh... pour le coup, tu vois, les jeux vidéo ont beaucoup simulé le golf. et je, Moi, j'adore les jeux vidéo de golf. Je trouve ça trop cool. Mais parce qu'ils peuvent... Euh, tu sais, souvent, tu as une, une barre une qui physique. se, qui et se charge voiture. et qui se décharge. Ouais. Et tu sais, c'est mmh. un, un QTE, un quick time event. quoi Tu dois appuyer au bon moment. Mmh. Enfin, non, c'est pas un QTE, mais c'est un justement, tu as cette sensation de viser. Parce qu'il faut que tu essayes d'appuyer au moment où la barre, elle mmh. est chargée à la vitesse que tu veux. Il y a un rapport au geste précis que tu peux avoir dans le golf. Exactement. tout ouais, à fait.
0: Bon, en fait. Je en, comprends. Dans timing Mini Golf, euh, tu, tu disais là où tu tirais. Et en fait, tu lançais un GD d'incertitude. Tu vois en fonction de mmh. si ton tir il était plus ou moins risqué, tu lançais différents dés qui te permettaient d'avoir plus ou moins de chances de foirer ton tir. Ok, ouais. Mmh.
1: ouais. Alors que si c'était de la pichenette, <rire> euh, c'est <'était rire> déjà incertain. Ah. <rire> alors justement,
3: parce que quoi de mieux que la pichenette et qu'on sort pour euh, simuler des jeux qui se basent sur la concentration et la précision Bah oui. Euh, Compact Curling, par exemple. C'est un jeu donc quoi oh, c'est du lancer j'ai dit piéchette ou lancer, ou lancer monsieur. il faut écouter tout ce que je dis monsieur tout, chaque mot est important euh, donc dans compact curling on va, on va retrouver donc bah ce, ce principe de la précision du lancer euh, voilà alors, on n'a pas la course d'élan je pense quand même alors j'ai jamais pratiqué le, le curling mais on n'a pas je pense le balai c'est quand même important on n'a pas le balai il n'y a pas le balai non plus <rire> donc il, il manque quand même des choses mais je pense que euh, bah ça marche euh, voilà globalement bien c'est un peu un peu facile j'ai envie de dire mais ça marche c'est trop bien il y a pitch car, on peut parler également, qui a fait l'objet d'un certain grand jeu, euh, donc on en a pas mal parlé dans pitch car, il y a ce, le pitch justement, c'est comme l'instant, le moment de la prise du virage, euh, pour le pilote de course, c'est vraiment ce côté, euh, euh, cet instant là qui est figé, qui est comme un, et cette course qu'on va faire, c'est comme des flashs, on va vivre dans la course automobile, c'est-à-dire qu'en fait c'est des, des instants qu'on a pris à des moments, euh, je ne sais pas, comme si on prenait euh, la course toutes les 10 secondes, par exemple, tu vois. Et je trouve que ça marche plutôt pas mal. Quoi. On a vraiment ce côté, euh, on va regarder la trajectoire qu'on va prendre, euh, et donc on n'a pas, le, on n'a pas le côté euh, temps réel, évidemment. Mais euh, Pitchcar arrive à re retranscrire ces instants euh, de, de la course. Voilà, bon, j'ai donné, enfin, en gros, j'avais deux exemples hein, pour ces aspects-là de, de précision, de concentration. Euh, globalement, bon, on retrouve la pichenette le lancer. Euh, C'est euh, la mécanique qu'on va retrouver dans les jeux de société pour simuler, en fait, ces, euh, ces, ces aspects sportifs. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter sur ces aspects-là, d'autres exemples euh, pertinents, peut-être. Tu, tu parlais de tir à
1: l'arc. Moi, ça m'évoque Dungeon Fighter, où tu lances ouais. le dé sur une espèce de cible et il faut essayer d'être le plus proche du centre. Sauf qu'en qu plus, c'est pas toujours du tir à l'arc,
3: en vrai, dans The Non-Fighter, je crois. Non, non, Après, mais... T'as des armes différentes. Je...
1: Peu importe. Euh... C'est le jeu qui, en termes de sensation, me fait le plus penser à du tir à l'arc, en fait. Ouais. Tu vois Alors que c'est pas forcément, comme tu dis, ouais. des, des arcs. <rire> c'est c'est dommage.
0: Dans l'aspect simulationniste qui réussit, moi, je, moi, et dans les jeux de Pichene, j'ajouterai cet et Match, qui, euh, qui va justement, euh, lui, euh, retranscrire... Euh, euh, la façon où au tennis tu vas mettre l'adversaire de plus en plus en difficulté jusqu'à ce qu'il fasse une erreur
3: et on en parlera plus tard de cet match je l'ai classé, ai
0: classé ailleurs, c'est la porosité c'est la porosité et la difficulté
1: à classer certains sports il euh, y en a un, je sais pas ce si que tu l'as classé là mais c'est Marble Bobsleg euh, non j'en ai, ai pas parlé parce que ce qui est intéressant c'est qu'il y a une forme de précision mais en fait tu dois souffler sur une bille il faut pas mmh. que tu souffles trop fort sinon tu la fais dérailler Ouais, dans, donc, c'est, c'est une forme d'adresse différente, pour ouais. le coup. Mais qui n'a rien à voir avec le bobslag, en vrai, tu vois. Tu, tu... Euh, bah, non, dit, non ouais. le
3: souffle, non, pour le coup. Mais mmh. c'est pour simuler le, le lancer, parce que dans le bobslag, mmh. euh, c'est que le, le lancer, hein, pour enfin, le lancer, le démarrage, en fait, il est important. La course d'élan du départ, elle est importante.
2: Okay. Ouais.
3: Après, après, il y a de la trajectoire, donc c'est comme une course, finalement, hein, mmh. que là, du coup, tu maîtrises pas, quoi. C'est comme si, c'est comme si, dans ce là ils avaient considéré que, bah, c'était la course d'élan qui était le plus important. Oui, ouais, c'est un focus sur ça, quoi. D'ailleurs, je peux, enfin, petite euh, légère digression, mais en fait, c'est ça aussi qui est intéressant dans ces jeux de sport. Euh, ils sont réussis aussi quand ils arrivent à capter l'essence du sport. Il y a vraiment quel, qu'est-ce qui est important parce que tu peux pas tout simuler. Ça devient, un bou boule de absolument indigeste. Ouais, ouais. Je connais
0: plein de mes ex qui seraient pas d'accord avec ça. <rire> <Les ex. rire> euh,
3: on va passer maintenant au sports d'endurance, donc les... les sports de fond. Euh, donc là là dedans on pourra euh, citer la course à pied alors hein, plutôt le côté marathon le vélo par exemple du coup qui dit vélo dit flamme rouge évidemment
1: je croyais que tu dire Oom mmh. Oom ah, writer, moi
3: je te laisserai je te, je te laisserai parler de <rire> euh, on va dire si euh, si c'est un exemple pertinent aussi euh, dans ces jeux qui simulent bien le, leur sport qui nous font ressentir euh, dans flamme rouge il y a plusieurs éléments qui ont été euh, simulés il y a par exemple le, la prise au vent qui va euh, demander donc plus d'efforts, et qui va donc générer de la fatigue dans le jeu, le vocabulaire d'ailleurs a été adapté dans le jeu. Euh, quand on est derrière un coureur, on va bénéficier du phénomène d'aspiration, qui va permettre à notre coureur de se relâcher. Euh, et surtout, en fait, ce qui est important dans Flamme Rouge, c'est euh, le potentiel d'énergie euh, qu'on a. Et qu'il va falloir gérer tout au long de la partie. Et qu'on ne regagnera pas.
0: Présenté avec des cartes seringues
3: dans le jeu. <rire> Je crois pas. <rire> ça, c'est la variante euh, Richard hein. Virel. Et euh, donc, ce, ce potentiel d'énergie, en fait, qu'on va épuiser au fur et à mesure de la partie, c'est ça, en fait, qui va nous faire vraiment ressentir cette sensation d'effort. Euh, et c'est ça qui est important dans les sports de fond, c'est l'effort et la fatigue qui, euh, qui est vraiment prédominant. Euh, et dans Flamouche, typiquement, bah, on arrive parfois à la fin de la partie. On se dit, on se demande même si on va réussir à franchir la ligne, quoi. Tellement, euh, tellement, on n'a plus de cartes en main. Euh, on se dit, mais en fait, qu'est-ce qu'il me reste pour avancer J'ai des deux, des deux, des deux. Il me reste 10 cases à parcourir. Je vais jamais y arriver, quoi. Et euh, je trouve que c'est vraiment là-dessus que, que Flamouche s'illustre en tant que simulation de sport. Euh, 1500 mètres. Qui est un jeu Je crois auquel je vous ai fait jouer. Euh, qui est un jeu donc qui bah, simule un 1500 mètres comme son nom l'indique, euh, va, euh, va fonctionner sur les mêmes codes. Alors on a euh, un potentiel d'énergie au départ, on a 100, tous, pour démarrer, d'ailleurs c'est un potentiel qui est visible pour le coup de tout le monde, et on va taper dedans. Euh, il ajoute un système d'allure, donc c'est euh, une forme d'énergie qu'on va vraiment consommer de façon permanente, et plus on veut augmenter son allure, plus on va consommer, c'est relativement exponentiel pas vraiment exponentielle, mais euh, les mathématiciens me contrediront évidemment, mais euh, vous voyez le principe quoi. Euh, et donc ces deux jeux là vont vraiment euh, nous faire ressentir cette fatigue avec ce principe du potentiel d'énergie qu'on va épuiser, qu'on enfin, qu ne fera qu'épuiser, jamais on ne regagne d'énergie dans, dans le jeu. Euh, ensuite, on peut parler de K2, donc, il y a un jeu qui euh, lui parle d'escalade et même d'alpinisme, j'ai envie de dire, puisqu'on va escalader le K2, bien nommé, euh, J'en ai parlé dans, dans le dossier sur l'immersion K2, parce que c'est un jeu qui m'a vraiment fait ressentir euh, cette absence d'air qu'on qu pouvait avoir quand on atteint les sommets. Euh, dans K2, le principe, c'est que on a euh, ça, un petit peu comme euh, ces histoires d'énergie, de potentiel, on a euh, une jauge d'acclimatation, on va pouvoir faire monter en début de partie, parce que voilà, on est dans les endroits euh, les plus bas de la montagne, et donc on s'acclimate, euh, on... On ouvre ses, ses, ses poumons, j'ai envie de dire. Hein, ça représenté avec des poumons. Hein, genre. Et euh, à certains endroits, plus on va monter, en fait, et plus les conditions vont être difficiles, et donc on va venir taper dans ces réserves qu'on a faites au début. Et le but, c'est d'essayer d'aller le plus haut possible. Sauf qu'évidemment, bah, plus on va haut et plus on ne fait que consommer. Et euh, cette jauge même si elle peut monter, on peut pas euh, on peut pas dire que je vais accumuler euh, perpète au début et après je vais être tranquille. Non non, et en fait il on est on est on est toqué. c'est-à-dire qu'en fait tu tu peux pas monter au-dessus d'un certain une certaine quantité d'un niveau d'acclimatation et euh, c'est vraiment évidemment beaucoup trop juste hein, euh, et en plus dans K2, bah, vous imaginez que c'est pas une course euh, au sens j'arrive en haut, j'ai gagné. Il faut redescendre. Parce que dans K2, ce qui est important aussi, c'est qu'on met la vie de nos joueurs, de nos, enfin, de nos pions, de nos alpinistes. On met de la vie de nos alpinistes en jeu. On peut vraiment les tuer. Il y a aussi cette dimension qui est ultra forte, qui, du coup, est retranscrite dans le jeu par le fait, bah, que tu vas perdre tes points. Donc, le, il faut monter, il faut redescendre également, et tout ça avec euh, une gestion de cette acclimatation qui est vraiment pressante en fait pour le joueur. C'est un jeu qui lui du coup va plutôt s'appuyer sur des notions de prise de risque en plus de de ces aspects de potentiel d'énergie, j'ai envie de dire de voilà, comme comme on le retrouve dans dans Flammes Rouge. Alors je vais passer à un truc qui pour le coup a pas grand-chose à voir. Là on était plutôt sur cette énergie qu'on va construire etc et il y a un autre jeu qui parle d'alpinisme aussi mais plutôt d'escalade de, lui pour le coup c'est Grimpe un jeu qui était paru chez Scorpion Masqué euh, et lui il prend euh, il prend un, comment dire un, euh, il prend un pari inverse euh, il, il va pas jouer sur le sur l'endurance il va jouer sur l'effort peut-être aussi parce que c'est l'escalade et du coup c'est un effort plus euh, peut-être plus dans l'explosivité on abordera après euh, mais lui en fait il se base vraiment sur euh, c'est un jeu d'adresse il faut que j'explique un petit peu parce que c'est un jeu qui est pas très connu pour le coup euh, c'est euh, un jeu dans lequel on a des cartes qui sont trouées et il va falloir placer ses doigts dans les trous comme si c'était des prises et il va falloir donc franchir un mur comme ça il y a plusieurs cartes qui sont empilées sur la table et qui sont posées sur la table les unes derrière les autres et il va falloir dire bah voilà euh, euh, mon auriculaire il va se mettre dans les euh, trous rouges euh, l'index il va se mettre dans les trous jaunes et puis euh, peut-être le majeur il va se mettre dans les trous ouverts, et donc il faut que tu arrives, faut que arrives à, à positionner tes doigts comme ça pour parcourir la paroi qui est sur la table, donc il y a un vrai effort physique pour le coup alors qui reste euh, relatif, on est d'accord hein, mais euh, il y a une notion d'adresse de dextérité, de vraiment il faut comprendre que il faut de l'agilité aussi avec ses doigts pour pouvoir réussir à monter cette paroi quoi comme en escalade en fait où vraiment il y a des moments bah il faut que tu tu sautes pour attraper des prises il faut que tu euh, bah, il y a vraiment euh, une forme de souplesse à avoir et c'est complètement retranscrit dans le jeu qui prend ce pari à fond euh, c'est assez euh, assez unique comme jeu
2: Je, euh, ouais, on vois pas parlé
3: tu veux réagir on a pas parlé de Twister d'ailleurs Twister, euh, mais lui ne ça. simule pas un sport. Oui, oui, non, mais là tu vois, c'est un peu un twister des <rire> doigts. Ouais, c'est ça, ouais. Tu vois oui. vrai que tu le dis comme ça, c'est peut-être plus parlant, euh, podcastiquement.
1: Je, je, suis, je suis étonné que tu le, tu le classes dans les trucs de fond, parce que ah,
3: euh, en fait, c'est juste une transition plutôt pour. Ah, euh, parce okay. que je en fait, c'est plutôt un sport d'explosivité, effectivement, l'escalade. Ouais. Mais, euh...
1: mais là, ouais, le, le, comme as dit, le, le, la, la focale, elle est beaucoup plus sur l'aspect chercher des prises. Parce qu'en vrai, quand tu joues à grimper, t'es plus en mode. Ok, euh, euh, par doigt... où je passe maintenant ouais. Par où je ouais, passe maintenant ouais. Quel doigt je lâche et quel doigt... Et je vais l'emmener où ouais.
0: C'est un peu ça. <rire> J'arrive pas à moter l'esprit plein de répliques crades. Ah, ah, bah, oui, <rire> des trucs. Je vois bien que tu te retiens, Karagou. Non, j'en ai déjà fait tout à l'heure. Moi j'avais joué... Euh, alors j'ai plus le nom. Vous avez m'aider. Euh, un jeu de la cour de, avec des, des courses de chars. Un vieux jeu. Avec César. Voilà. Bah, j ai, j ai, un peu pensé
1: à ça. Ouais, ouais j'y pensais aussi parce que tu peux aussi ne pas terminer la course avec César si t'as dépensé toute ton énergie. Mais où, euh, moi je trouve que tu vois, flamme rouge, il représente pas. Bon après, je, je vais pas citer Umreifenbreite parce que, en vrai, je trouve que le, la focale elle est pas non plus sur l'énergie. Donc um, ouais, um, ouais, ouais. je, je crois. De mémoire, je crois pas. Je pense c'est pour ça qu'il m'a fait moins moins de sensations que flamme rouge. Disons que tu as quand même une gestion des potentiels, c'est-à-dire que chacun de tes, euh, tes coureurs pourra faire euh, un ou deux sprints. Plus ou moins mmh. dans la partie. Mais euh, disons que là où je trouve que j'ai beaucoup plus une sensation de gestion d'énergie, c'est dans Leader One, tu vois. Et j'ai pas joué. Ou, euh, ouais. ou même dans le Lièvre et la Tortue de David suite de David Parlette, mais bah, j'ai pas joué non plus. Bah, voilà. <rire> <rire> Moi, je trouve que tu vois, les, la gestion de potentiel, ça marche mieux dans ces jeux-là alors que Flamme Rouge, je trouve c'est beaucoup plus sur le choix simultané et le euh... oui il y a aussi ce côté c'est vrai euh...
3: c'est vrai, vrai que j'en ai pas parlé j'y ai pensé mais je l'avais pas écrit il euh, y a ce côté effectivement quand tu subis une attaque je pense qu'en vélo tu vois des fois bah, tu la vois pas trop venir donc le mec mm. il peut venir de derrière etc s'il se lance bien tu, tu peux être pris ou dépourvu et je pense que c'est ça que veut simuler aussi la simultanéité dans le jeu c'est bah en fait, tu sais pas trop si les, le mec il va il va te taper un sprint avec un 7
1: ou un 9
3: et que toi tu vas rester
1: avec un 3 et donc tu vas te faire décrocher quoi. C'est ça et du coup finalement tu ressens un peu aussi une autre forme de, de pseudo temps réel parce que c'est pas mmh. du temps réel via le show simultané ouais. parce que tu dis ah c'est ah, l'instant il... aussi euh, comme je disais avec comme tu disais avec pitch exactement. Mmh. Ouais. Et tu vois euh, je trouve que dans Hit le qui est du coup le descendant de flamme rouge, tu ressens plus le côté gestion de potentiel, tu vois je
0: trouve.
1: Le, le côté à un moment donné mon bolide il va il va, je sais pas comment dire, euh, perdre du potentiel.
0: <rire> il va ah ouais percuter la barrière sur un virage important. Euh, non, mais... <rire> ouais. Tu sais, je prends des risques quitte à
1: niquer mon moteur à fond, quoi. Tu Alors, vois. Je... on parlera après des sports mécaniques, effectivement. Ouais, ok nous étions sur grimpe. Bon, on était
3: sur grimpe, ouais. alors j'ai effectivement un peu un peu mal mal foutu ma, ma transition mais euh, je vous avais prévenu hein, que ah, je vous l'avais la, dit en privé que euh, j'étais un peu un peu dans la je <rire> sais pas j'étais j'étais dans le dur pour faire cette chronique j'étais dans le dur je sais pas pourquoi mais j'étais dans le dur
1: escalader une montagne de, <rire> ah, ouais, de je game sais, design ouais, je
3: sais pas ouais, un truc un truc euh, il s'est passé un truc bizarre bon. euh, donc bref donc l'explosivité, euh, donc effectivement euh, l'escalade, euh, mais il y a aussi euh, des sports comme euh, bah, le football, le tennis, le badminton, la boxe par exemple, et donc le tennis cargo, n'est-ce pas oui, On tennis. va effectivement parler maintenant de 7 et match. Ah. Parce que dans 7 et match, euh, ce qui arrive à retranscrire le jeu, et je trouve assez ah, fou quand même, c'est même le rythme des échanges. C'est-à-dire il y a cet aspect de précision euh, qu'on qu retrouve euh, qui est simulé grâce à la pichnette net hein, c'est un jeu de pichenette. Euh, si vous connaissez pas cet ématch, allez voir, il y a un, un tas à quoi qui a été fait par euh, par Flavien. Il en a parlé très très bien, je trouve. Et euh, dans cet ématch, il y a vraiment ce côté échange. On a tous en tête hein, ces matchs de tennis avec des échanges longs euh, et des, euh, des, des, des des reprises de balles très complexes. Euh, et Il euh, y a vraiment ce côté euh, qui est retranscrit par un, un tir à la corde dans cet ématch euh, pour bah, montrer en fait l'avantage qu'on prend sur un sur l'autre joueur en le poussant loin en lui mettant des balles euh, bah des euh, merde aide-moi des, euh, des, des des balles des balles courtes là des,
0: des, des amortis des amortis
3: merci ouais. voilà on lui des, des amortis belle
0: voilà ou longues, ou
3: longues. et euh, ça c'est retranscrit re nous coupe par un système de bah, de, de tir à la corde avec un, un système de points évidemment plus tu fais beaucoup et plus tu gagnes de points et donc plus tu tires la corde entre guillemets vers toi quoi mm. et euh, et Elodie en fait nous disait que quand elle jouait à 7 match elle en chopait même des crampes -à dire que le jeu on devient en fait physiquement euh, potentiellement difficile. Les, ces, ces échanges qu'on fait, ce, ce rythme qu'on a envie de euh, d'adopter en fait, que le jeu nous force un peu quelque part à adopter euh, malgré nous. On pourrait on pourrait prendre tout notre temps. Je sais pas
0: mais... comment elle fait, moi je suis que des ice, ça. <rire> <rire> non c'est pas vrai. Non mais elle a raison, ça peut être ça peut être long. Puis il y a une certaine tension qui se met. vraiment tu, ouais. tu tu es tellement es ouais. investi dans l'échange. Qui, lors de question que tu le perdes. Ça fait, ça fait vingt coups que tu Il est, il est sur la limite. Je, je suis, à un point de le mettre. Il faut, faut tout plus, risquer. Il faut, il faut, il faut, faut, faut continuer. Et il faut, pas, il faut, il faut pas, il faut pas que je prenne de risque, quoi. Ouais. Enfin, il faut pas que, il faut pas on que je, faut pas que je perde le point. Il faut que je prenne tout, tout ce que je peux pour ne pas, pour ne pas le perdre. Non, c'est un, c'est un, c'est un, un, bon, un jeu qui s'imite bien, ça. Puis en plus, il y a vraiment une vraie tension où il y a, généralement, quand je joues ces matchs, tu dis plus rien. Les joueurs sont concentrés. On est tous muets. Et comme dans un comme match dans tennis dans un où match en fait, où en fait, il y a, il y, a un, il, y a un, il y a un énorme silence, à euh, l'anecdote une, une fois j'étais à Roland Garros il à l'arbitre au, dé, au début d'un point donc avant que le mec commence à servir il dit excuse-moi excuse-moi sœur il a demandé aux au spectateurs d'arrêter de manger des chips parce que ça faisait <rire> des bruits dans le stade <rire> sérieux <rire> donc euh, ça, ça retransmet bien le truc du ouais, il y a une tension et on est concentré on est, on est, dans, on est dans la zone tu vois on est dans la zone
3: ouais. <rire> pour moi c'est pour le coup c'est un jeu de sport qui retranscrit peut-être le mieux son sport. Euh, je, je me suis jamais amusé à faire un top, mais je trouve que c'est vraiment euh, un, des, un des meilleurs dans ce domaine.
0: Et puis, et puis à cet match, j'ai un super coup de droit. Et,
3: ah là là, ça marche mieux. <rire> T'as essayé de prendre tes adversaires au tennis à, à cet match
2: euh,
0: Bah oui, bah là c'est beaucoup plus facile. En fait. Ah voilà, c'est mieux. <rire>
3: euh, ah ouais, j'ai pas trop d'autres exemples, en tout cas pertinents dans ce domaine des, euh, des jeux de sport euh, qui simulent des sports d'explosivité. Euh, alors box, j'ai pas euh, j'ai pas joué par exemple à et corde. je sais pas si ça si ça marche bien. Euh, après euh, football, il y a plein de jeux sur le football mais finalement euh...
0: moi j'en ai j'en ai joué enfin j'en ai parlé de un qui s'appelle Edge of Soccer, n'y jouais pas. <rire> <rire> mais par contre Street Soccer, c'est très bien. Street oui.
1: Soccer, oui, très cool. C'est, il y, y a le côté justement, euh, réfléchir à comment tu places tes joueurs et tout. Et pareil, la balle, un coup, elle va aller un, dans un sens et dans l'autre puisqu'on joue chacun son tour, ah ouais. tu vois. Mmh. Ce qui est pas forcément réaliste pour le football, mais euh, moi j'aime bien Street Soccer.
3: Alors on pourra peut-être en reparler dans un autre segment parce que euh, parce que le football je l'ai biclassé
1: ah, et du coup, il est ah. aussi
3: ailleurs. <rire> Mais sur l'explosivité, par explosivité. L'explosivité en fait, c'est la c'est la la force, le le réflexe toi c'est vraiment c'est c'est des euh, c'est c'est du punch quoi. Tu vois les, les des sports euh, qui vont demander euh rien de l'explosivité. Et en fait, tu peux, tu peux être relativement statique et d'un seul coup on te demande un effort très okay, ouais. très très violent.
1: Alors moi, moi, je pense, du coup,
3: forcément, aux jeux de combat. Oui, bah, les jeux de combat, bah, tu euh, clairement, c'est l'explosivité.
1: Et le truc, c'est que la plupart des, des jeux de société de combat sont plutôt des hommages à des jeux vidéo. Mm. Je pensais à Yomi, à Combo Fighter, à Battlecon, tout ça, on peut en citer plein. Mais il y en a un, par contre, qui peut être plus proche d'un sport physique et, et où il y a vraiment ce côté explosivité, je trouve, c'est Duel. Tu sais, le jeu de Reiner Knitzer. Euh, jamais joué non plus. T'as jamais joué à ça? Non. Parce qu'il y a vraiment le côté que quand tu vas jouer tes cartes, en fait, tu fais euh... soit tu fais juste un mouvement, soit tu vas faire des mouvements puis une attaque. Donc tu sais, c'est vraiment comme si tu faisais, euh, j'imagine, c'est ça une estoc comme si t'enchaînais des ouais. en ouais, escrime. Et l'autre doit pouvoir répliquer avec euh, les mêmes cartes quoi que tu joues, qui sont des cartes chiffrées en fait. Donc tu vois, ça représente à la fois la quantité de déplacements que tu fais et la portée de ton attaque et des trucs comme ça. Ben, c'est, pas, je trouve qu'il y a vraiment un côté. Euh plus explosif dans, dans duel que dans d'autres jeux mmh. euh, mmh. d'autres jeux de baston mais euh, ouais j'ai pas joué dans dans les cordes non plus. Mais après il y a des jeux de judo, il y, y a plein de jeux comme ça euh, obscurs, pas très intéressant.
3: Il ouais, y a il y a pas mal de jeux obscurs dans les jeux de sport. Ouais, euh, ouais. C'est vrai. Comme jeu de baseball aussi. Ouais, aux États-Unis. Aux États-Unis, États <rire> ils en ont plein.
1: J'adore le baseball.
3: Et alors euh, des jeux par exemple qui vont retranscrire la force bah, clairement, tu vois, là, j'en ai pas trouvé, quoi. Genre,
1: euh, euh, l'altérophilie, par exemple, tu vois.
3: Ouais. L'altérophilie, ou,
1: euh. Bah, pie face. Et le, du coup, dans les jeux de précision, est-ce qu'on peut mettre le fou-volant?
0: Bah ouais, on peut. Mais,
3: mais c'est pas un sport, le fou-volant. Tu si. L'aviation. <rire> non, je rigole, je... Non, mais voilà, mais, mais, n'empêche, enfin, c'est, c'était important pour moi de, ouais. tu vois, de dire, voilà, c'est vraiment, je veux, je fais un sport, je voudrais ressentir euh, les sensations, enfin, bien sûr pas toutes, mais des sensations de ce sport dans un jeu de société, qu'est-ce que je peux trouver Je
1: monsieur Butéo tu l'as mis où alors
3: Je l'ai mis plus tard. <rire>
1: c'est un peu d'explosivité quand même. <rire> mais en, en vrai c'est marrant parce que tous ces sports, même tu vois les trucs d'altérophilie, tout ça, il eh ben, y a eu toujours des simulations en jeu vidéo. Tu vois, ça, a toujours, y a, ça mmh. existe. Tu vois, alors qu'en jeu de société effectivement il y en a pas trop quoi.
3: Bah, je pense qu'en vrai, tu trouves des jeux sur tous les sports. Sauf que, euh, qu y en a plein qui sont pas bons. Sauf qu'il y en a plein qui sont ouais. pas bons. <rire> et, euh, ils sont avec des distributions très très petites ou obscures. Ou il y en a beaucoup hein, sur la... les pages de BGG. Je me suis amusé à je me suis amusé à regarder. Et puis en fait, euh, en les classant par euh, toi par rang, bah en vrai, euh, je les avais tous quoi. <rire> J'exagère peut-être un petit peu, mais okay. euh, voilà quoi. Que... Quand tu arrives à 15 000, tu fais ça, la ouf. ouais, ça. ouais, je vais peut-être arrêter. <rire> <rire> Il n'y en avait pas 15 000, ok. Bon, on va passer au sport mécanique, du coup, maintenant. Donc, sport mécanique, hein, course automobile, typiquement, course de moto, tout ce que vous voulez, mais euh, qui, qui a un moteur, donc euh, finalement. On... On soit-il pas en vrai là-dedans. Hein. pitch-car est un moteur quand même. Car est un moteur. Ouais. 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 Mais dans, dans les sports euh, dans, dans, dans ces sports mécaniques, qu'est-ce qu'on va euh, qu'est-ce qu'on va vouloir retranscrire, c'est les aspects euh, casse, usure et limitation mécanique. C'est de ça dont je veux parler. Euh, et dans Formule D, et eh bien ça c'est représenté par euh, par nos vitesses par exemple, c'est-à-dire que euh, on est limité par la mécanique de notre automobile. Euh, par ces passages de vitesse c'est à dire que je peux pas même si ça m'arrangerait passer de la deuxième à la sixième c'est pas possible il faut, il faut avoir anticipé tout ça euh, et donc euh, euh, avoir bah, géré anticipé donc ces passages de vitesse c'est la contrainte mécanique qui a été euh, retranscrite dans le jeu par une règle qui dit ben bah, je dois passer d'un dé euh, le dé de deuxième vitesse au dé de troisième vitesse etc etc euh, c'est euh, aussi retranscrit dans le jeu par euh, bah, effectivement les, euh, les phénomènes de, de casse, d'usure. Si je me frotte aux autres, ce genre de choses, ben là je vais avoir, je vais avoir des problèmes. C'est ce qu'on va finalement. On remarque que ces trucs-là, on les simule pas dans des jeux de sport autres, alors que les blessures sont possibles. Mais on les simule dans des jeux de sport mécanique parce que c'est justement quelque chose qui est peut-être plus important. C'est euh, finalement c'est l'accident qui va arriver en course. Euh, qui va déclencher toute une cascade de choses. C'est presque finalement, c'est presque le plus intéressant dans les courses automobiles, c'est quand il se passe quelque chose. <rire> c'est quand il y a quand il y a une casse, il y a un, y a un accident. Alors, pourvu évidemment que les aujourd'hui, fort heureusement, euh, les mesures de sécurité sont euh, sont, sont bonnes. Donc, du coup, euh, les pilotes risquent moins leur vie qu'il y a il y a de, il y a quelques années. Donc ouf. Mais euh, mais faut quand même le dire, c'est malheureusement, c'est quand il, il se passe des événements de course que les choses deviennent un peu plus intéressantes. C'est ça qui est simulé dans les, dans les jeux de société. Euh, dans HIT aussi, on va retrouver ces limitations de vitesse, ces principes, euh, et on va retrouver aussi euh, l'usure avec ces euh, principes de, euh, de nos cartes HIT. On va, euh, donc là, c'est ce que là, toi, tu appelé le potentiel, en fait, je pense, c'est sur ces cartes HIT qui sont finalement ouais, ça. Les, la prise de risque que tu t'autorises,
1: que tu vas pouvoir euh, ça, recharger. Ouais. Parce que tu en as une limite quand même, au bout d'un moment, tu plus le droit de, oui. de prendre ouais. le risque. Quoi. Bah tu peux, mais tu vas dans le décor. Ouais, voilà. Accident. <rire> mais mais tu as, as ça aussi dans Formule D, puisque tu as un nombre de, oui. de, de points oui. de freins ça, de vrai. je sais pas ouais. quoi, tu vois, que tu peux utiliser. qui vont provoquer des casses. Et, euh, ouais. euh, et dans
3: hit effectivement, c'est euh, bah, ton potentiel de prise de risque, en fait, que, que tu vas faire fondre, ou que tu, tu vas tenter de regagner comme ça avec, euh, avec le, la carte 8 il n'y a pas, on, en revanche dans l'Henri, on ne retranscrit pas les accidents, ce genre de choses, c'est euh, des auto-accidents que tu retranscris. Euh, donc voilà pour les sports mécaniques, je ne sais pas si vous en voyez d'autres, euh, des exemples pertinents de, de jeux de sports mécaniques. Powerboats Alors j'aimerais, j'aurais bien aimé l'essayer, figure-toi que j'ai raté une occasion en or, parce qu'il était euh, d'occasion à la caverne à un prix dérisoire, je ne connaissais pas le jeu, pas très hésité c'est pas bien. Ah non. merde. Bon, ok.
1: Bon bah j'ai rien raté alors. C'est un par exemple, c'est un jeu où il y a des D3, si je me souviens ouais. bien. Ouais. Voilà. Donc. Euh, j'ai vu, ouais. Si tu veux avoir des D3 dans ta collection, des D à trois faces, <rire> tu, tu peux acheter Power Up. <rire> okay, ah je croyais des D3, genre comme dans les. Ah jeux. oui, bah oui. que c'est un jeu il de bateau.
0: Pas, il y a des D3. Il des 3, de bateau, donc, est, il
3: est pas. pas si mal classé dans les jeux de sport mmh. en tout cas.
1: Mais mmh, bon, je saurais pas en refaire une bonne critique aujourd'hui parce que j'ai joué il y a très longtemps, mais j'en garde un souvenir plutôt mauvais. Après le problème parfois de ces jeux-là, c'est que c'est un peu lent. Donc, je sais pas si c'est euh... ouais, une critique que tu avais, mais ça me je me souviens même plus. Ok. Ça, <rire> ça me semblait juste pas intéressant et tu, juste tu jettes des. des Donc tu... finalement, c'est pas un exemple pertinent. Peu de choix en fait, peu de choix, peu, peu de décisions. Ok. Je... Il y avait un jeu qui s'appelait euh... Regatta, je crois. Ouais.
3: Un je chez
1: Gigami. Chez Gigami, quoi, vois, Ouais. Où mais... où il y a le délire. Euh un peu à la manière de, de Wings of War, t'as des, des trajectoires, t'as ouais. des trajectoires et tout, mais du coup voilà, tu vois, là, c'est basé sur la trajectoire, ouais. c'est intéressant, ouais. je ne sais pas.
3: J'avais, euh, j'avais plus jeune, j'avais, j'avais gagné un jeu de comme ça de, de voilier, je sais pas quoi, c'était compliqué, il <rire> <Je> ah, <savais, rire> oui. y avait tous les paramètres à prendre en compte sur le vent, les courants, les, non je, mm. je... Je n'ai jamais réussi à y jouer, je crois.
1: <rire> c'est possible qu'il y ait des nanars ludiques autour de ce genre de, de trucs <rire> un jour.
3: Ah, tu l'as, c'est le jeu ah, Si tu l'as, le jeu, je voudrais trop essayer aujourd'hui. C'est sûr que si c'est trop
0: simulationniste, ça peut en gâcher euh, tout le plaisir. Ouais, ouais. ouais, je
3: pense, ouais. Et après, j'ai eu, euh, à la Ludothèque, on a, on a un jeu mathématique, aussi, sur les, les trucs des, voiliers. Donc là, il faut faire des calculs, je sais pas quoi, c'est juste un, enfin, c'est un, une espèce de jeu éducatif. Euh, ah, je ah, pense que le thème chiant. est complètement vos <rire> okay.
0: Bon, voilà. Trois catamarans, plus deux voiliers au carré. <rire> <rire> <Non, rire> c'est les trucs que... du burger <rire> quiz. Non, mais je crois que, je crois
3: qu'il y a une course aussi à faire, mais avec des calculs et, ah, bah, bon, bref, voilà. c'était l'instant digression. Donc euh, voilà, mais ouais, j'avais dit qu'on parlerait aussi de trucs qui sont pas très pertinents. Hein. Mmh. Voilà. je savais, je savais que ça viendrait dans mmh. les discussions.
0: <rire> dans les trucs pas, pas, pas pertinents, t'as pas cité ça passe ou ça casse C'est le jeu avec les voitures qui se rendent dedans là. Vous connaissez pas ça passe ou ça casse Non, je vois. Oh, putain, faut que je fasse jouer à ça. C'est nul, c'est vraiment nul. <rire> J'ai joué des milliers de parties quand j'étais petit. Okay. C'est un jeu où t'as tous les joueurs ont plein de bagnoles, genre 4 ou 5 comme ça. Il faut arriver d'un point A à un point B, et toutes les voitures vont se croiser. Et le truc, c'est que tu lances pour avancer. Et si tu arrives à la fin de ton mouvement à tomber sur la case d'une voiture, tu l exploses. Du coup, c'est hyper long. Ça C'est hyper long. C'est vraiment <rire> très, très long. C'est là que tu lances t'avances... Et comme, euh, c'est comme dans un, un, genre de loi avec la, la dans, case de fin qui se déplace. Comme dans un jeu de, c'est comment c'est les dames chinoises, je sais plus, c'est où, en fait, toi tu vas à gauche, toi tu vas à droite, donc forcément tout le monde va se croiser, mmh. et tu finis par te rentrer dedans. Mais c'est, quand t'es petit, ce qui est marrant, c'est de péter les bagnoles. Mmh. C'est très long, du coup, parce que dire non, mais casse pas la voiture, parce qu'elle va retourner au point de départ. Ah, <rire> c'est très, très chiant. Okay. Donc, non, c'est pas parti, non, du tout, comme exemple. Et voilà. c'est quel sport? Chez des voitures qui doivent aller au parking. <rire> C'est le sport de la vie, monsieur. Très bien. Bon, passons donc à la
1: suite.
3: Alors ensuite, il me reste une catégorie. Alors, j'ai peut-être oublié des, j'ai peut-être oublié des sports. Je, je m'excuse auprès des pratiquants de ces sports, euh, voilà. Mais euh, qui viennent m'en parler dans les commentaires, peut-être que vous en aurez à rajouter. Euh, j'ai ajouté donc une catégorie qui est euh, les sports sont les, qui vont se baser sur de la cohésion et de la synchronisation. Ouais effectivement le football il y, a, il y a cet aspect là il n'y a pas que ça euh, mais aussi tous les sports que je dirais de, de chorégraphie je sais pas si c'est le bon terme euh, mais tout ce qui peut être danse patinage artistique natation synchronisée par exemple donc, tout, donc ces, ces sports là enfin en tout cas une de enfin ce qui ce qui je mets en avant ici c'est cet aspect de synchronisation et donc de cohésion euh, du coup bah fatalement il y a globalement tous les sports d'équipe hein. enfin, peut-être pas tous mais en tout cas la plupart donc le subutéo effectivement qui va qui va nécessiter de bah, de faire des passes à ses joueurs etc qui va euh, donc euh, aussi se baser sur euh, la capture d'un instant d'une action sur laquelle on va pouvoir intervenir si tu dis pas de bêtises hein, du coup parce qu'il y a des il y a des gens qui nous ont repris dans les commentaires du, euh, bah, moi. du sortant le grand jeu c'était toi
0: <rire> hein, c'est ça on peu ouais, parce on peut... que quand l'attaquant joue son coup le défenseur peut euh, en temps réel réagir immédiatement vraiment il faut qu'il L'autre tape le -tap, il faut taper immédiatement après quoi pour pouvoir euh, défendre immédiatement.
3: Il manque quand même du coup peut-être un peu de temps réel vraiment prolongé dans le jeu pour que la cohésion soit vraiment euh, retranscrite euh, dans ce butéo. Mais je trouve que c'est un exemple qui, voilà, sur ces aspects-là, marchouille. Un peu. Euh, après il y a sûrement. Euh, alors pour le coup, j'ai pas essayé, mais euh, c'était match volé. Donc la, la variante volleyball ball de, de, de cet match, euh, dans lequel il va falloir, on a une contrainte en fait dans, enfin on n'a pas, c'est pas une contrainte mais on est quand même un très incité à faire des passes dans son terrain avant d'aller renvoyer la balle de l'autre côté. Euh, donc euh, là on va euh, plutôt travailler aussi la cohésion et la synchronisation plutôt sur les aspects de précision finalement. Là dans ces deux jeux-là finalement on rejoint des euh, les jeux de pré... enfin, qui se basent plutôt sur de la précision et donc euh, bah, on est sur les jeux de pichenette typiquement euh, et enfin euh, je vais parler quand même de Swim qui est un jeu sur le thème de la natation synchronisée et qui arrive, alors en particulier sur le twist du premier scénario à aller retran retranscrire cette idée de bah, il faut jouer effectivement ensemble exactement de la même façon en même temps, même si ça peut être légèrement décalé parce que parce qu'on n'est pas forcément des pros de la natation synchronisée, mais euh, voilà, il y a ce, ce twist du premier scénario qui vraiment va nous inciter à faire des actions simultanément les mêmes actions. Euh, et puis, bah, le principe du jeu, c'est quand même aussi bah, de s'entendre sur euh, les cartes qu'on va jouer, etc. Donc, pour moi, c'est un exemple qui marche surtout dans ce twist-là, et qui m'a vraiment donné cette impression de, bah, ouais, on est tous en train de faire le même truc, quoi, en même temps. Et euh, sur ces aspects-là, je trouve que je pense que c'est... Il y a des choses à faire dans le jeu de société. Ouais, il y a beaucoup de... de ben, tous les sports d'équipe, je disais, en fait, nécessitent de la cohésion. Et je pense que le jeu de société permet ça. On a des mécaniques, aujourd'hui, qui font appel à de la coopération limite... Enfin, pardon. La coopération en, en communication limitée, euh, donc je pense qu'on on a des outils en fait, pour permettre euh, de retranscrire ces sensations-là de synchronisation. De euh, voilà. je pense qu'on est peut-être un peu frileux. Je reviens sur la maxime du début euh, pas de jeux de sport. On est peut-être un peu frileux, tu vois, d'aller s'engager sur euh, bah, euh, des jeux de sport, effectivement. Euh, et à, à fortiori, je pense sur des jeux de danse, de patinage artistique, tu vois, de, effectivement, de natation synchronisée. Euh, qui sont peut-être pas les sports les plus en vue mais euh, sur lesquels je pense que le jeu de société a pas mal d'outils pour aller les simuler de façon correcte mais on n'en voit pas des jeux comme ça <rire> Voilà. j'ai à peu près fait le tour du coup bah, j'ai fait le tour même de des notes que j'avais, et des, euh, des typologies de sports euh, que j'avais euh, identifiées, je sais pas si vous voulez ajouter déjà des choses de votre côté sur les aspects de cohésion, synchronisation
1: c'est marrant quand tu parles de la danse parce que moi justement quand je dois faire une petite mini-critique, tu vois, ou un petit avis sur euh, sur des jeux où il y a besoin d'une cohésion, Sink or Swim, mais je pense à d'autres jeux comme... Euh je réfléchis euh, Roméo et Juliette par exemple, tu vois, c'est un jeu à deux joueurs où il faut qu'on se s'ynchronise mais sans se parler et tout ça. Ouais, ça bah, et je trouvais que l'amour Roméo et Juliette ça aurait pu
3: être euh, un jeu avec une thème un thème de danse. Un thème vois. de danse, tu vois. Voilà. Et, et
1: j'ai vraiment l'impression de dire je fais une danse et j'essaye de pas. Euh... ou focus. Mais l'amour l'amour
0: dans, dans Rom... l'amour c'est un sport de combat. <rire> <rire> je suis... C'est nion après nion tout le temps. La sociologie est un sport de combat. <rire> non mais euh, fo focus
1: de... De Romain Gallonier et euh, Antonin Bocara. Exactement. Euh, merci. Donc ce focus-là, j'aime bien dire que c'est justement une espèce de danse parce que tu dois essayer de ne pas marcher sur les pieds de l'autre pendant que tu es en train d'essayer de faire deviner ton truc et que lui te fait deviner aussi ton truc. Voilà, c'est la première remarque que j'avais à faire. <rire> une autre remarque, c'est que sur les jeux d'équipe, il euh, y a souvent une approche très tactique très euh, ou stratégique en fait de ça comme dans street soccer justement ou dans il euh, y avait un jeu qui s'appelait Kamate sur le rugby tu vois où on va être plus sur des positionnements des trucs comme ça ça ressemble presque à du wargame en fait là je reviens au tout début de ta chronique où tu disais il y a les sports de force d'endurance de dextérité et t'as dit euh, on n'a pas trop ça dans les jeux de société bah, j'ai envie de dire mais si mais c'est un truc de jeu de rôle en fait à la base ça c'est les caractéristiques de donjons et dragons que t'as cité c'est vrai. Il manquait intelligence, sagesse et charisme, <rire> qui sont du coup les, les, les trucs euh, de sport cérébral. Mais ça sert à rien dans les sports, ça. <rire> ça sert à rien, ça c'est dans les <rire> jeux. Mais du coup, tu vois, Donjons et Dragons, c'était euh, de la simulation, enfin ça descend des wargames, donc de trucs très simulationnistes. Et du coup, je pense qu'à cette époque, il y avait pas mal de simulations de sport aussi. Mais tu sais, c'est juste tombé dans l'oubli parce que c'était des jeux chiants, tu vois, mais mmh. des jeux très simulationnistes comme ça, ça m'étonnerait pas que ça existe. Donc je te dis, tu dois avoir 15 000 jeux américains sur le baseball où, oui, euh, oui, où chaque joueur oui. a ses petites caractéristiques de euh, oui, vois oui. Mais il euh, y aurait moyen tu vois, de, de
0: faire ça avec des outils plus modernes, ça je suis d'accord avec toi. Moi c'est un point que je regrette, ça, euh, pour revenir sur la dernière chose que tu as dit sur les, sur, le, sur les thèmes et des sports qui n'étaient pas abordés parce que sûrement que les éditeurs étaient, étaient frileux de faire un truc qui serait pas à la mode ou peut-être déjà qui appartiendrait déjà dans une catégorie où il y aurait déjà plein de gens qui se sentiraient exclus. Moi, je regrette que dans l'univers des jeux, il n'y ait pas plus de jeux qui soient complètement inventés, voilà, qui soient complètement fictifs. De sports inventés, ça tu Ouais, de, de sports qui n'existent pas, simplement. Tu vois, à chaque fois qu'ils nous font un, un, un jeu de combat, ou un jeu de, 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 de combat où, où on pourrait comprendre pas de la, de la du contrôle de territoire, par exemple, on va te faire une armée qui se frite contre une autre armée. Pour... Mais en fait, tu pourrais très bien imaginer... Non, non, mais vous êtes, vous êtes dans un... Juste l'univers, vous êtes dans un sport... Et il faut que vous preniez le contrôle des territoires, etc. C'est, pour être le même jeu avec un thème différent. Et moi, c'est, ces, ces, ces choses-là, ça me, moi, moi ça m'attire tout le temps les, 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 sports, tu vois, comme le kuditch, tu vois. Un sport qui n'existe pas, qui, qui vient d'un univers. Et ça, c'est un truc que je trouve très cool. Voilà. J'ai pas eu l'occasion de beaucoup jouer à des trucs comme ça. Mais en fait, moi, les sports qui sont trop simulationnistes, ça a tendance à me, à me rebuter un peu. Tu vois, toi, toi, tu parles de Hit et de flammes rouges. Moi, c'est tu, tu, sais que moi c'est les jeux que je, je porte pas trop dans 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 mon dans, dans, dans mon cœur parce que ça simule trop un truc que j'aime déjà pas à la base. Euh, donc moi, s'il y avait des des jeux qui partiraient vraiment, je veux dire, on a créé un sport et retranscrit dans un jeu de société, c'est un truc que, que moi j'aimerais. Mais j'ai pas eu l'occasion de jouer à des trucs comme ça. Bah, justement, c'était aussi une remarque que
1: je voulais faire effectivement. C'est qu'on pourrait rajouter une dernière catégorie, c'est les les jeux un peu fantasques comme ça. Donc soit euh, des versions euh, pimper de jeux existants, un petit peu comme dans le jeu vidéo, quand tu vas avoir Mario Kart, mmh, ouais. c'est du karting mais avec des pouvoirs magiques, on va mmh. dire. Mmh. Ou quand t'as euh, Mario Tennis, c'est du tennis avec des pouvoirs magiques, oh. en euh, gros. Et euh, ou Windjammers, c'est du lancer de frisbee avec des pouvoirs. Euh, ça, ça vend du rêve, ça. C'est <rire> trop bien, Windjammers. Et, et euh, on, on parlait d'e-sport tout à l'heure, moi j'ai fait des tournois de Windjammers. Euh, je disais donc soit ça va être des trucs un peu fantasques basés sur des sports existants, soit effectivement ça existe des jeux de société de de sports qui n'existent pas comme ça. Et généralement c'est dans des futurs dystopiques, tu sais pas pourquoi. Ou tu vois c'est un sport ultra violent et où on se tue et tout comme ça. C'est souvent comme ça. <rire> euh, notamment bah t'as aussi depuis les battle royale, t'as aussi toute une toute une partie de, de toute une branche de jeux de société qui essaye de faire du battle royale, mais il y en a aucun qui arrive vraiment à à être bon et à émerger quoi. Euh, donc les battle royale, ça veut dire on se tue. Hein. C'est des sports où on se tue. Et euh, moi, je pense sinon un hein, que j'aime bien, c'est Titan Race. Je sais pas si vous voyez c'est Mario Kart hein, basiquement. C'est
3: Ah tu... oui, ça y est, je vois. OK. Tu joues des espèces de
1: Titans oui. qui font du karting et oui. du coup ils se balancent des des armes. C'est un jeu qui était paru chez FunForge
3: et puis l'histoire tu tournes en rond, je sais pas quoi, tu non. Ouais, en fait en tu, fait, tu t es... T es sur un circuit euh... C'est pas mal parce que
1: l'excuse qui fait que tu tu quand tu arrives au bout du plateau, tu reviens au début, c'est qu'en fait tu es sur une planète et vu que tu es un Titan, tu fais le tour de la planète en fait. Donc toi ton délire c'est de faire trois fois le tour de la planète. <rire> c'est assez marrant mais euh, vraiment cool Titan Race moi j'aime bien tu ouais, vois pour le coup okay. c'est c'est ce qui je trouve donne le plus le sentiment de jouer à Mario Kart de, ouais. en termes de jeux de société tu vois ouais. en fait le truc c'est que j'ai
3: j'ai bien pensé à ces pseudo sports mais euh, le, moi je voulais vraiment parler de de, de, de bah de jeux qui transcrivent des sensations d'un vrai sport qui oui, existe bah oui, tu vois est clair, que n'importe qui peut aller faire et surtout ce que ce que j'ai identifié quand quand j'ai pensé à ce sujet c'est que ben, ces jeux-là ils vont se focaliser justement sur la particularité qui a été rajoutée à ce sport -à dire que tu vois Mario Kart effectivement tu dis c'est du karting mais avec des pouvoirs des machins donc en fait le jeu lui se focalise aussi sur les pouvoirs éventuellement le catch-up moi je pense euh, à Crush and Bash c'est ça un Russian Bash euh, qui, euh, qui se focalise sur ces éléments-là de, de Mario Kart le, le, les, tout, les machins que tu balances et oui, le, le catch-up tu vois et donc au final il ne pas tant euh, le, le sport que pourrait être le, le karting
1: et bah, comme je disais les jeux de combat qui finalement ressemblent plus à des ouais. adaptations de jeux vidéo mmh, que ça. de jeux de combat enfin, c'est ça vrai. Ouais. que mmh. de Béton. sport de combat plutôt ouais
0: Bon, bah, très bien. Bah, en tout cas, merci pour cette euh, pour cette belle belle chronique pleine de pleine de références. Hein. Moi, j'ai noté des, des jeux auxquels que je ne connais pas, auxquels auxquels t'as Au pas envie de jouer, du coup Il <rire> bon, y en a <rire> il flamme rouge. <rire> <rire> euh, bah, Très bien. Bah, si vous avez rien de plus à ajouter, je vous propose de de passer à la je vous propose de passer à la troisième chronique qui euh, sera l'œuvre de, de 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 bah de Pionfesseur évidemment. Et oui. Celui qui le reste. Je te laisse la parole.
1: Alors, moi, le but de ma chronique, donc là, Cyrus, tu nous as parlé des jeux, on va dire, qui simulent des sports, mais, en fait, il y a aussi tout un tas de jeux où on ne pratique pas le sport, mais dont la thématique tourne quand même autour du sport. Et c'est de ça que je vais vous parler. Alors, j'ai, euh, des... on va dire, découpé ça en trois grandes catégories. La première grande catégorie, c'est les jeux de paris sportifs. Euh, c'est probablement euh, la Catégorie la plus présente en fait parmi ces, ces parmi ces jeux qui ne qui ne sont pas vraiment euh, une pratique du sport. Euh, vous connaissez sûrement Downforce ouais, où là donc ouais. c'est des paris sur des voitures. Il euh, y a aussi euh, très récemment Ready Set Bet qui là va être dans du pari mais en temps réel donc ça va être plus dans la frénésie du pari. On ressent peut-être même plus le, le côté euh, bookmaker là-dedans quoi. Euh, mais je peux citer aussi des plus vieux jeux où ça va être des paris justement sur des, des chevaux comme Longshot, Turfmaster ou Horse Fever, voilà il y en a pas mal donc euh, la particularité des jeux de paris sportifs c'est que euh, c'est probablement un genre en soi dans le jeu de société le genre jeu de paris euh, et généralement du coup c'est un peu confondu c'est à dire qu'à partir du moment où un jeu de société est un jeu de paris c'est à peu près obligatoirement un jeu dont la thématique va être les paris sportifs. Ouais. Vous voyez ce que je raconte Est-ce qu'il y a des contre-exemples ou pas Alors il y a des, <rire> des contre-exemples. Contre euh, par exemple, paquet de chips, qui est sorti assez récemment, qui est finalement un jeu de paris. On fait des paris, mais ah ouais. alors c'est très simplifié. Ouais, hein. c'est ça. Ouais. Ouais. Mais on parie sur le nom de chips qui va sortir, tu vois, de, du paquet. C'est un peu ouais. bizarre comme ça. Mais, <rire> oui, oui. <rire> mais en vrai, c'est un jeu de paris, hein, ni plus ni moins. Oui, ce serait. Oui, oui, oui. Tu remplacerais les chips par des chevaux, <rire> ce serait à peu près pareil. <rire> Donc voilà, c'est, il y a, c'est un, c'est un genre en soi quoi, dans le jeu de société. Je sais pas vous, hein, moi je dis jeu de paris quoi. Ah oui, oui non complètement. C'est je, je suis d'accord avec toi. Hein. Euh, voilà, je sais pas si vous en connaissez d'autres, si vous avez envie d'en citer, si vous bon, aimez ouais. ça. Bah, c'est
3: pas, c'est ouais. pas trop un genre que j'aime beaucoup, mais euh, effectivement mm. il y a Cam Camel Up ou Camel Cup là. Camel. -up. <rire> <rire> moi je pense que c'est Hamel Cup. Ah oui, Hamel Cup c'est vrai.
1: <rire> oui, Camel Up ouais. Typiquement. Euh, donc là, ce serait de la course de
3: chameau parmi les jeux connus.
0: Euh, au début, j'avais un euh, jeu pour enfants, euh, j'avais escargot préparé, mais sauf que tu paries pas parce que t es, t es, tes cartes, tu les as dans la main dès le début.
3: Ouais, mais ça revient à une simplification du principe en vrai. Hein.
0: Ouais, c'est juste que tu peux pas, c'est pas comme en Downforce où tu peux dire, euh, bah, c'est la noire qui va Alors gagner les un... sur elle. C'est pour, mm. pour les enfants de 6 ans. Ouais. <rire> <rire> Moins. Moi. Ah mais pour moi, ouais ou 5 je sais mmh. plus, mais
3: bref. Mais euh, non, pour moi ça marche. Hein. Je pense que c'est c'est un, un jeu de paris. Ok, bah ça marche. <rire> un jeu de pari <rire> d ailleurs, d ailleurs, je...
1: sportif de course d'escargot Il <rire> y, a, y, a, y a aussi un genre de sous-branche où je sais pas si on pourrait le qualifier de paris sportif C'est les jeux où il y a des, des combattants dans une arène et on parie sur lequel va, va gagner à la fin. Par exemple Colossus Arena de Rainer Knizak a été réédité sous, sous le nom Equinox.
3: Ah ouais, 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 ouais. Je sais pas euh, si vous voyez. Je, ben, euh, en fait, le, th le, le thème, c'est qu'on parie sur les gagner. Bah,
1: à l'époque de Colossus Arena, la, la thématique, <rire> c'est ils se foutent sur la gueule. Euh, Equinox, c'est un peu plus gentil, tu vois, c'est oui. genre, ouais, ils font les Jeux Olympiques de la forêt ou je sais pas quoi. <rire> Mais il y a ce côté, euh, à ce côté, on parie sur lequel sera vivant en, encore à la fin, quoi. C'est mm -hmm. un peu ça. Ça serait une course, ce serait exactement la même chose. Hein. Et euh, j'avais un autre exemple. Putain, je l'ai oublié. Euh... Ah si c'est un autre exemple pas connu du tout c'est Chitty Mage où euh, c'est un jeu japonais alors je, je je vais non je vais pas tenter l'auteur parce que je suis pas sûr <rire> euh, où en gros c'est c'est pareil il y a des monstres qui se battent dans une arène sauf que nous on est des des mages qui avons fait des paris et donc du coup on peut tricher en lançant des sorts okay. depuis les gradins hein, ça c'est marrant
0: marrant ce que tu dis là ça me fait penser un peu fin... L'idée d'un challengers, tu vois, donc les deux decks qui s'affrontent tout seuls, mais où ce serait pas tes decks, où tu verrais le contenu des decks. Ah pas oui, et tu paries, tu dis, les trucs ils vont jouer tout seuls, toi idée. tu vas juste parier sur ce que tu penses qu'il va gagner, tu vois. C'est trop une bonne idée, on <rire> pourrait ouais, <faudrait> faire une <rire> variante ouais, comme ça. Une, euh, que
3: ce soit un jeu de rapidité, parce qu'en vrai, euh, la solution, tu peux la... Ouais, ouais ce serait un autre ouais. truc. Hein. c'est un, un jeu de gros cerveau, en fait. Mm -hmm. C'est ouais. un genre de ricochet robot, euh, ce sera un, un jeu dans le genre de, de ricochet robot. Il n'y
1: a pas ouais. beaucoup de jeux dans ce genre là. <rire> Bah, c'était un peu ce que je définissais dans le dernier dossier, les, les jeux d'analyse frénétique mmh. un peu, tu vois. Mais mais Ricochet-Robot, je suis d'accord qu'il est borderline. Euh, voilà, donc ça c'est la première grande catégorie. Euh, la deuxième grande catégorie, c'est les jeux de gestion d'une équipe ou d'un club sportif, du coup. Euh, donc là, les exemples que je peux citer, bah, ça va être euh, Eleven, donc où on va jouer à un club de foot. Euh, mais on peut citer en beaucoup plus vieux Blood Bowl ou ouais, euh, là le on le
3: manager il y, a, Alors, il y, a il y
1: a aussi. en a deux ouais il y a le ah ouais. blood ball et il y a le team manager où euh, là du coup c'est dans un univers euh, l'univers de Warhammer donc c'est euh, médiéval fantastique mais finalement c'est quand même du football américain enfin, du ouais du football américain c'est ça euh, je peux citer aussi baseball highlights où là on gère une équipe de baseball du futur mmh. euh, je peux bien sûr citer age of soccer <rire> ah bah, comment, ne, comment ne
0: pas vous irez réécouter le nanar ludique mmh. bah, euh, j'espère que tu cites euh, ma, ma ligue en or aussi, bah, bon. je l'avais noté j'attendais que tu le dis
1: <rire> donc Age of Soccer la ligue en or de beaux nanars dont on a parlé dans le dernier nanar ludique n'hésitez pas à faire des cadeaux à des gens que vous aimez pas <rire> euh, et justement je m'étais noté aussi Challengers en vrai parce que la thématique du jeu euh, c'est qu'ils sont censés faire un sport qui est la capture de drapeaux. c'est vrai et donc tu gères une équipe euh, qui s'améliore au fur et à mesure euh, dans, ouais. la, dans ce sport euh, fictif justement, Argo ah, tu voulais ouais. des, des sports fictifs c'est vrai donc en fait dans, dans ces jeux là, ce qui est intéressant c'est que ça permet de se focaliser en fait sur une autre mécanique hein, euh, généralement euh, comme j'ai dit, les jeux de paris, bah, c'est basé que sur les paris les jeux de course, ça va être basé sur une mécanique spécifique qui est la course bah, là du coup en fait, on va être généralement soit sur du jeu de gestion, quand on va être sur des jeux comme Eleven où on gère l'aspect économique du club ou alors euh, des jeux bah, typiquement de deck building, comme dans Baseball Highlights, où là, on va euh, recruter des nouveaux joueurs et améliorer l'équipe. Euh, ou Challengers, on peut le voir un petit peu comme un pseudo deck building. Euh, ouais, ouais. Plus ou moins. Sur ouais, hein. ouais.
2: euh...
1: enfin, la partie, en tout cas, gestion d'équipe, oui, ce serait ça. <rire> hein. Après, après tu, les, tu les envoies et puis ils jouent, ils jouent n quoi tu vois, c'est <rire> ça. ça quoi. <rire> <rire> euh, le truc intéressant, du coup, c'est que justement, dans, dans, dans ce genre-là, il euh, y a souvent... Le sport qui va être quand même pratiqué, mais ça sera une sorte de jeu dans le jeu, un mini-jeu, quoi. Donc, quand vous allez jouer à Eleven, il y aura la partie gestion et la partie match. Quand vous jouez à Blood Bowl, bon c'est un peu plus compliqué parce que là, c'est la partie match qui est plus prédominante par Absolument. rapport à la partie ouais, parce gestion. Pour moi, Blood c'était vraiment le match, quoi. Il, y a, il y a quoi en gestion dans Blood Bowl Ah, bah, après, tu fais un match, mais si tu veux faire toute une ligue et tout, euh, tu vas enchaîner euh, enfin je sais pas comment dire c'est comme les jeux de rôle c'est toute une campagne en
3: fait okay. ouais c'est quand tu joues en mode campagne du
1: coup okay. ouais c'est ça donc euh, mais ça se ressent beaucoup plus dans le team manager parce que c'est plus moderne et donc du okay. coup euh, tu vas jouer effectivement plusieurs mmh. matchs mais euh, Blood Bowl théoriquement tu es censé jouer plusieurs matchs et il y a des XP et ton équipe va s'améliorer donc il y a tout un aspect gestion mais c'est vrai c'est vrai que c'est un peu plus comme Magic où euh, la gestion elle est hors du jeu tu vois comme quand tu construis ton deck à Magic mais avec une progression donc c'est quand même différent
0: de Magic. Oui, c'est plus
1: euh... un constructeur avec du jeu de rôle en vrai. Ouais. Mm. Mais mais, ça.
0: mais je reprends Challenger, ça rentre complètement dedans parce que tu peux choisir, tu sais, tu peux choisir ensuite tu, ouais. tu prends un mec cher ou deux mecs un peu moins bien.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a vraiment des aspects de gestion en fait dans dans Challenger euh, et le mini-jeu c'est euh, c'est une sorte de ba euh, tout le monde dit c'est une sorte de bataille, voilà, c'est un auto de chess moi je dirais mais dans dans Challenger. Puis dans dans Edge of Soccer euh, <rire> Le mini-jeu, c'est on joue des cartes.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Mais on joue quand même beaucoup plus des cartes que Gestion Autour, quand même.
1: Mais tu vois, l'air de rien, dans Edge of Soccer ou dans la Ligue en Or, il y a quand même une partie où il y a le match, tu vois. Même si c'est full random dans la Ligue en Or. Mais <rire> ouais. Et je trouve qu'on parle beaucoup trop de ces jeux, ils ne méritent pas. C'est vrai, je pense qu'on devrait passer à la dernière catégorie que j'ai listée. Euh, c'est les jeux qui, en fait, ont juste l'imagerie du sport. Ah oui, <rire> Alors, je pense que je vais, je vais donner des exemples, ce sera peut-être plus clair. Mais par exemple, il y a des doubles euh, avec des images ah, de, de sport. France. Ah, a... ça, Oula, hein. oui, tu parles des trucs juste avec des
0: thèmes plaqués, c'est ça C'est ça. Euh... Là,
1: par exemple, il y a un double euh, aux États-Unis, ils ont un double baseball. Donc là, en fait, il y a, au, au Canada, ils ont un double hockey euh, euh, sur glace. Donc du coup, il y a juste des éléments. C'est un hockey double. Il y a le hockey game, mais il y a le hockey double. <rire> tu vois, il y a des éléments de hockey sur glace, mais t'es. N pas vraiment ça change rien au jeu bien sûr ça change rien au jeu voilà
0: ah, et quand même la boîte a euh, une forme de palais ouais, <rire> <Okay>. j'espère <rire> que as des bons exemples parce que j'ai que des trucs commerciaux pourris qui me viennent en tête bah, je pense
3: voilà. que
1: c'est y a que ça après il y a des exemples un peu borderline comme euh, par exemple Ligretto football je sais pas si on peut considérer qu'on est en train de jouer un match de football quand on joue à Ligretto football euh, maskman je sais pas, si on a l'impression de vraiment de jouer au catch ou de jouer à un oh, jeu d'escalade. De, c'est un jeu d'escalade. Mais
3: l'Y-To football, pour le coup, c'est peut-être, euh... c'est peut-être pas déconnant, toi, sur l'aspect je... cohésion, par exemple. Que, toi, il euh, y a quand même je suis un truc parce euh... que tu, te, tu fais des passes, et tout. tu. tu,
1: toi, tu... En, tout, en tout cas, voilà, c'est elle... une vraie question, et je pense que c'est ces genres de jeux qui pourraient avoir une thématique abstraite. T'as vu, j'ai pas dit jeu abstrait, carrément. <rire> thématique abstraite. Parce que, thématique abstraite, bah, typiquement, comme on voit dans des jeux traditionnels de cartes, donc tu vois, des jeux de plis, des, des jeux d'escalade, des trucs comme mmh. ça, et, bah, Double, c'est typiquement ça, en fait, c'est pour ça qu'il y a 15 000 versions de Double, parce que à chaque fois, on peut juste remplacer les ouais, les, ouais, les symboles, les hein. symboles mmh. par euh, n'importe ouais. quoi, par la thématique qu'on veut. On peut juste en trouver, euh, je sais pas combien il y en a dans
3: Double, mais un paquet quand même, mais ouais.
1: <rire> moi, moi, je me demande, en fait, je sais pas, j'ai l'impression que je pourrais presque appeler ça des jeux d'arcade, ça a peut-être pas de sens tu les vois d'arcade pourquoi dans les jeux vidéo pour moi les, les jeux d'arcade ça va être des trucs comme ça genre Tetris euh, genre Pac-Man ah. des, des trucs où il n'y a pas de thématique tu sais genre les, les matchs 3 tu vois les jeux où il faut okay, candy, ouais. comme Candy Crush ouais. où en fait tu vois un match 3 c'est tellement purement du game design presque purement de la conception que et tu peux mettre ce que tu veux autour quoi. tu peux mettre ce que tu veux comme emballage et du coup euh, c'est pour ça qu'on peut trouver pas mal de jeux comme ça avec la thématique du sport de... je comprends pas il y a des matchs 3 sur le football probablement <rire> très probablement et du coup il y aurait quoi il y aurait la tête de Zidane plutôt, <rire> non mais tu sais genre bah, comme je te dis sur le double euh, baseball ils vont mettre une raquette enfin ouais, une, une batte de baseball batte un, un gant un, tu un vois c'est complètement un débile hein, tu un, vois. Un, ouais, une ouais il y a même un mission. sifflet tu vois, dessus. des logos d'équipe et donc voilà ça c'était la troisième catégorie et j'ai quand même
3: un jeu qui est à part ah, j'ai oublié nous dire, c'était comme les trois mousquetaires, il y en avait une quatrième.
1: Il y, a, il y, a quatri... il y en a une quatrième, ah, même, okay, il y a mais un c'est un seul jeu que j'ai mis dedans, en fait. C'est celui qui est à part, c'est un jeu qui s'appelle euh, Predictable. C'est un jeu de mots parce que ça veut dire euh, prédire une balle. Ouais. Mais en fait, pré... Predictable, ouais, ça veut dire prévisible aussi ouais, en okay, voilà. ouais. est pas le jeu de mots. C'est un jeu où, en fait, euh, vous y jouez en regardant un match de baseball. Voilà, ouais, Déjà, il y a des contraintes.
0: Et ah. vous faites des paris en direct sur qu'est-ce qui va se passer dans le match de baseball. Alors là, je t'interromps parce que j'ai déjà joué, enfin, pas pas ce jeu-là. Ouais. Mais sache qu'à une époque, j'allais très régulièrement voir des matchs, des matchs, des matchs de la SNL. Ouais. Et en fait, ouais. <rire> on était avec mon, j'étais toujours avec le même, avec le même pote. Et quand il se passait des trucs, genre souvent c'était à des coups de pied arrêtés, on se mettait à parier en fait sur ce qui allait se passer. Genre, je disais, tu disait au-dessus, je me disais, non, 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 poteau sur le côté. Et à chaque fois, en fait, en fonction, au début c'était assez simple, tu gagnais, t'avais un point, machin. Après on se disait, non, mais il y a des choses qui sont plus réalisables que d'autres dans les coups francs, et bien plus souvent au-dessus que dans le mur. Donc ouais. il y a des trucs, on, on pondérait le truc, et en fait à chaque coup de pied arrêté, et, et Dieu sait que à la SNL, s'il y en avait souvent des coups de pied arrêté, et souvent c'était de la merde. Hein, <rire> <rire> et donc du coup à chaque coup de pied arrêté, il y avait un enjeu pour nous. Et mmh. du coup, le but avait tellement d'importance que dès qu'il y avait un coup de pied arrêté, des buts immédiatement, tu vois. <rire> <rire> Sauf qu'il y avait d'autres règles qui arrivaient en cours de route qui disaient que si tu débutes et qu'en fait il n'y a pas un coup de pied arrêté parce que euh, ça a été mal sifflé. Enfin, tu sais, il y avait, il y, des, il y a des fois où il y a un coup de pied arrêté, mais non parce qu'en fait c'était, c'était ah oui. une ah, sortie de but. Ouais. Donc ouais. il n'y a pas, non, c'est un dégagement. Et ben il perdait des points. On arrive continue. à des règles compliquées, <rire> voilà. Et c'est rien exactement ce que tu. dis. Du coup, vous venez, vous venez avec votre classeur,
1: avec les règles non, de votre jeu. C'est des deux têtes. On devait peut-être. C'est si, de si Les mecs qui est à côté de nous. ils ne pas comprendre ce qu'on disait. En, <rire> en fait, c'est pour ça aussi qu'il y a le succès des plateformes de paris sportifs en ligne, euh, qui est une vraie saloperie ces trucs-là d'ailleurs. Euh, mais. Euh, parce qu'il y a le côté euh, justement tu, comme tu disais tu donnes de l'enjeu en fait à ce que tu es mmh. en train de regarder ouais, tu rajoutes de l'enjeu sur l'enjeu qu'il y a déjà potentiellement quoi. Ouais c'est mmh. ça. Et du coup dans Predictable bah pour le coup c'est un peu l'idée en fait c'est tu, tu regardes le match de baseball sauf que là l'enjeu il est dans un jeu de société quoi. C'est-à-dire que en gros ça va te faire avancer sur des cases des trucs de des mmh. trucs un peu de jeu ouais. de parcours Mais comme ça que, normalement pas de perdre ton argent bah enfin, sauf tu vas ton... acheter le jeu éventuellement oui, mais oui, voilà tu vas pas perdre du vrai argent dans des paris quoi mais en fait celui-là il rentrerait plus dans la catégorie des jeux euh, euh, dont le contenu vient de la réalité je pense par exemple à Nouvelle Contrée où tu rajoutes un, un livre euh, ou alors à, mmh. à le, le jeu de Roberto Fraga Discover où tu rajoutes une musique tu vois mmh. comme contenu du jeu ce qui fait que potentiellement t'as un contenu illimité, quoi. Genre... Après, ouais, ça reste un jeu de paris, finalement. Ça reste enfin, un jeu de paris, euh... c'est ouais. vrai. On pourrait le mettre dans la catégorie des paris, mais, je sais pas, je le trouve quand même assez bizarre ouais. pour le foutre dans une catégorie à part. Et en, en vrai, dans cette catégorie, on pourrait mettre d'autres jeux comme ça qui, je sais pas, interagissent avec un sport. Je sais pas. Je pense à un jeu, d'ailleurs, me... j'y viens là pendant que je parle. Il y a un jeu qui est, un... qui est... qui se vendait aussi dans les tournois de Mulky, là, où c'est un jeu de cartes de variantes de Mulky, en fait. Ah ouais, à chaque tour tu pioches une carte et c'est la variante qui va s'appliquer euh, pendant cette partie de mulki quoi. un peu,
3: ouais. un peu, peu. comme euh, la tempête sur les en moins ouais. en moins fort mmh.
1: bah, c'est plus comme Mexican Hold'em Poker si ah, connu, ça, est... Mmh. Qui est la même chose pour le poker en fait. Okay.
0: Genre, euh, le 12 il vaut 1, le 3, il vaut 12. <rire> <rire> pas, il y a ah, ou fait la variante. il
1: <rire> y, y, y avait des variantes intéressantes de mémoire mais bon voilà. Euh, écoutez, j'ai fini mon petit tour donc euh, voilà, je peux faire une petite conclusion et redire un, un petit peu les quatre catégories, donc en gros tout ce que j'ai trouvé de comme jeu où on ne pratique pas le sport mais où on est euh, quand même dans une thématique de sport, il y a un les jeux de Paris sportifs, en deux il y a euh, les jeux où on va gérer une équipe ou un club euh, sportif, et euh, trois on va avoir les jeux où il y a juste la thématique du sport mais ça n'a aucun sens parce que de toute façon on aurait pu mettre n'importe quelle thématique. Et petit 4, il y a Predictable ou je sais pas trop où le mettre. Voilà, je sais pas si vous vous connaissez d'autres jeux éventuellement ou d'autres catégories euh, que vous auriez envie de citer
0: ou des remarques. Principalement les bouts de vous pas parlé de un jeu auquel j'ai pas joué de 11 manager ou un truc comme ça. C'est ce y a Eleven ouais. ouais mmh, très bien
1: Eleven.
3: Ouais, c'est pas non plus des catégories hyper fournies hein. Enfin, on voit bien que sur le thème du sport, il euh, y a beaucoup en fait quand tu regardes sur le BGG, il y a beaucoup de trucs, mais encore une fois, c'est vraiment des trucs obscurs, des euh, trucs ouais. pas très connus, et euh, ben, quand tu veux faire le tour, euh, finalement, tu les as à peu près tous vite en tête, quoi, faut que tu connaisses un petit peu ce qui est sorti ces 20 dernières années, on va dire. Donc, euh, ça reste une... Euh, je pense que ce, cette fameuse maxime là des années 2000, ah. euh, bah, elle, a, elle a fait
0: mal hein, quand même. Hein, euh, pas de jeu de sport, pas de jeu dans l'espace. C'est sûr que si tu réfléchis en termes de... Ça va pas plaire, en, fait, en termes de cible. <rire> ah, en termes de cible pour un éditeur, il va se dire j'ai un jeu de gestion, je pourrais en faire un jeu où j'ai euh, des forces qui luttent entre elles pour exporter des marchandises, etc. Ou bien un jeu où je vais gérer une équipe pour regagner de l'argent, pour acheter des pour acheter des mecs, etc. Enfin, je pense que lui se dit que le premier, euh, vu la cible des joueurs et vu le profil type euh, informaticien, euh, caucasien, barbu, euh, bigleux, euh, ben euh... on va prendre les elfes finalement. <rire> voilà. <rire> euh, voilà. Je pense que si s'il a deux trucs comme ça, euh, ouais, mais je pense que c'est pas pour rien qu'on en voit pas beaucoup et que je pense que s'ils font une étude de marché, ils vont se rendre compte qu'il y en a un qui a plus de chances de gagner que d'autres. Mais après, c'est peut-être ouais. aussi parce qu'on en fait pas. Que ça, que ça devient intéressant. Parce que du coup, si jamais ils se mettent en fin, tout le monde va faire « Wow, 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 c'est hyper original, ça. Il n'y a pas eu de jeu moderne comme ça depuis longtemps. Ça peut être intéressant. Tout comme aujourd'hui, tu sors un jeu sur les Vikings. » Ou un jeu sur la nature, ou un jeu sur voilà, pour en faire plein comme ça. Et ben toujours on va dire bon bah c'est encore le thème là, et, enfin, un peu chier, J'espère que le, la mécanique est vraiment innovatrice pour que ce soit euh, intéressant.
1: C'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait euh, ce marché-là ils le créent eux-mêmes. Donc en fait il euh, n'y mm -hmm. a pas de question d'études de marché. En fait c'est juste qu'ils ont euh, juste à payer les bons influenceurs et c'est c'est bon. Hein. C'est
0: sûr qu'à un moment donné ils vont se dire que pour innover il faut aller dans un secteur comme ça quoi.
1: Oui oui. Mais est-ce qu'ils cherchent vraiment à innover Je suis pas bien sûr moi hein, quand je vois ce qui
0: ce qui se produit comme jeu de société. Euh... <rire>
1: Euh, comme je t'ai dit, il suffit juste d'arroser les bons influenceurs et puis c'est bon, hein, les gens euh, ils boivent ça comme du petit. j'ai l'impression. En tout cas, ça fait des ventes. <rire> ça fait des ventes, ils gagnent de l'argent comme ça, avec des jeux médiocres comme euh, voilà, comme Earth. Eh, je me suis demandé qui tu voulais friter, j'ai demandé au début de la partie. <rire> <rire> comme Acropolis. Voilà. Non mais voilà, et, et ouais. ce que je voulais dire, c'est... Il y a, y, a, y a quand même un truc... Euh... Moi quand j'ai joué à Eleven, je me suis dit bah, c'est marrant, ça me fait vraiment penser à Football Manager. Oui. Tu vois dans le jeu vidéo, dans le vidéo il y a beaucoup ça ça, ça, ça marche à fond Football oui, Manager, oui. tu vois, il y, a, il y a ça fait des années que ça existe et tout le monde kiffe ce jeu quoi. Oui. Donc je sais pas c'est oui. c'est absolument évident que si tu t'inspires du jeu vidéo, les jeux de gestion
0: Club,
1: de, de de clubs sportifs en tout cas ça marcherait à mort, tu vois. Oui. En je sais, pas coup,
3: je sais pas si c'est un succès commercial Eleven mais euh, mais après non, euh, non mais, <rire> mais il y a, a pas eu plein d'extensions truc comme ça. Euh, bah, si bah, c'est un f... caisse donc euh, il ouais, y a, a il tout... non. <rire> ah, non mais non mais il y a plein non d'extensions à côté ouais c'est vrai. Tout est sorti en même
1: temps enfin moi juste vu passer hein, euh... en fait en fait il a il a le syndrome euh, Portal Games quoi c'est-à-dire que c'est ouais. comme le premier Robinson Crusoe c'est-à-dire que la règle elle est déglinguée.
2: Ouais.
1: Donc il euh, y a il y a plein de problèmes dans le jeu et tout qui fait qu'il y aura probablement un jour une autre version, V2. une V2, qui sera bien, et qui peut-être là se vendra bien, je ne sais pas, mais bon. Moi en tout cas, au bout de même pas 6 mois, je l'ai vu à moins 50% en solde. Hein, donc
3: mais euh, enfin, non, mais enfin, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Moi, moi je trouve qu'il y a vraiment... Euh, il y a quelque chose d'assez fort dans ces jeux-là, parce que le sport, c'est quand même c'est quand même quelque chose qui te fait vivre des émotions assez fortes c'est-à-dire que oui. c'est vraiment un effort que tu fournis tu bah, c'est des, des sensations que tu vis pas dans d'autres circonstances et quand les jeux arrivent à retranscrire ça bah forcément c'est un peu unique et moi c'est pour ça que j'aime beaucoup ce genre de de jeux hein. euh, c'est peut-être pas ton ton cas cargo mais moi j'accroche même quand c'est des finalement des sports que je pratiquerai pas ou... Où... Non, moi, je...
0: moi je préfère quand je le pratique pas justement ouais. moi je, je préfère quand c'est des trucs qui sont originaux qui sortent qui sortent de sentiers battus qui prennent un peu euh... un peu de risque comme ouais. comme Swing, quoi. Ah, par, ouais. tu vois par, pareil j'allais dire
1: moi ça me fait vivre d'autres émotions justement que je connais pas et je trouve ça cool tu vois du coup bah <rire> euh,
3: allez-y en fait y a, non mais il y a, y a plein de choses à aller chercher finalement dans, dans les sports hein. euh, on a des exemples avec la danse avec euh, genre de choses sur lesquelles je pense que le, le, le jeu a vraiment beaucoup de choses
0: à proposer et euh, on est Bon, on n'est pas on n'est pas au bout. Mm. À mi-hauteur, il euh, y a de quoi vous donner des idées. Parce que nous, on est pas à hauteur. <rire> nous On balance des trucs comme ça, mais en fait, euh, nous, sais, on, on a fait on notre peut, part. On, on a, on a, peut, on a, on a bossé. Vous, on peut vous prendre un pillou <rire> face avec un thème sportif, mais je suis pas sûr que ça. <rire> <rire> Euh, bah, lui... C'est vrai ça, le toast. Le toast, voilà. C'est ça un jeu. Ouais, <rire> eh ben, j'avais euh, j'avais euh, une petite anecdote à raconter euh, qu'on pourrait qualifier de quand le jeu de société euh, rattrape le sport. Il y a euh, une variante du tennis euh, qui s'appelle l'UTS, l'Ultimate Tennis Shutdown, je crois. Euh, qui a été créé il y a quelques années par euh, Patrice Muratoglu, une personnalité euh, du tennis, donc je ne vous présenterai pas ici, euh, qui a essayé de dépoussiérer un peu le, un peu le tennis, c'est-à-dire c'est un sport qui est un peu ancré dans ses traditions, euh, qui a vraiment du mal à évoluer euh, au contraire du, du du rugby par exemple où chaque fois ils changent des règles du coup ben personne n'y comprend rien j'ai toujours dit que c'était pour ça que les n'y gueulait jamais contre l'arbitre c'est parce toujours... que eux-mêmes ils font ok ok on est sur la V48 ou <rire> et, donc, et donc ils passent toujours les balles à l'arrière quand même ah, euh, oui oui ou je, je, il me semble que oui il me semble que oui. <rire> euh, mais donc euh, l'UTS en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont essayé de dépoussiérer tout le système de score il n'y a plus le système qui vient du jeu de pôle le 15 30 40 il il y, a, il, y a un, il y a un temps limite il y a des trucs où en fait les joueurs sont interviewés en cours de enfin, entre chaque jeu euh, ils ont professionnels? Ah, oh, <rire> ouais, c'est un peu ça ça fait un peu ça vraiment et surtout en fait ce qui ce qu les rapporte à la société c'est que les joueurs peuvent jouer des cartes pour dire je joue ma carte euh, le prochain euh, le prochain point il vaudra il vaudra trois points le prochain, la prochaine fois, je peux servir trois fois. En fait, ils ont des cartes à jouer, ils ont des petits bonus qui arrivent comme ça. C'est trop voilà. cool. C'était un petit truc, un petit jeu de société d'amener avec des cartes et des bonus machin. sur le qui... tennis. ouais voilà, c'est un peu ça. Et trouvé, je trouve ça marrant. Je, je crois que ça marche pas trop trop. Peut-être que les gens sont trop traditionnalistes. Mais moi, j'avais, j'avais regardé une fois et j'avais trouvé, j'avais trouvé ça bien. Mais... Si voilà veux, la petite euh... tu peux te fournir le, le deck faut que t'essayes <rire> t'essayes euh, mais je crois qu'il y a moyen de faire, de faire jeu. vachement de blé si tu gagnes hein. mais pas pour y aller je pense qu'il faut un petit peu, un peu select quand même c'est pas admis pas. à Joe Clodo comme moi mais non, genre... mais tu peux, non mais je veux dire tu, peux, tu pourrais y jouer comme ça avec, euh, avec des ah, amis ah oui bien sûr tu ah, bah, le deck euh, ça, le deck ouais. alors, des alors, je cartes je, euh... je connais pas toutes les cartes ou trucs, mais tu pourrais dire tu pourrais dire ça ouais c'est vrai C'est vrai.
1: mais tu pourrais faire ça avec n'importe quel sport tu ouais. vois. rajouter des cartes avec des capacités spéciales
0: carrément carrément trop bien je pourrais dire, euh, je pourrais dire euh, au football, euh, plus les minutes passent, plus les buts, ils valent des points. Tu vois, je pourrais dire des conneries comme mmh. ça, tu vois. <rire> <rire> bon, bah, merci en tout cas pour euh, pour cette belle chronique euh, Pionfesseur. On va conclure, les, les... nous allons conclure l'émission. Euh, bah, tiens, le Pionfesseur, je vais te laisser euh, trouver un, un code de réduction à utiliser euh, à la caverne du Gobelin. Oui,
1: tout à fait. Donc C'est un code de réduction que vous pouvez rentrer sur le site euh, quand vous faites votre commande euh, pour un bon de euh, réduction de 5 euros. Si vous avez commandé au moins 40 euros de jeux de société ou autre.
0: Ça, c'est facile de, de commander 40 balles de jeu de société. Ouais, grave. <rire> T'achètes
1: un jeu, puis voilà. Et du coup, euh, le code, ça va être un mot qui va être accolé à un chiffre. Euh, donc, le mot, ça va être le nom du jeu de cartes qui était jaloux des échecs dans la chronique de Cargo pour... Euh, vouloir euh, rejoindre les fédérations des l'agrément l'agrément bien des... de son agrément ouais. des sports cérébraux euh, machin et euh, le chiffre ça va être le nombre de catégories que moi j'ai donné dans ma chronique euh, nombre de catégories de jeux de de qui parle de sport mais dans lequel on ne pratique pas le sport sachant que Predictable est sa propre catégorie est une catégorie à lui ça c'est plus que un déjà c'est plus que un, forcément <rire> voilà donc vous accolez ces deux trucs là euh, en majuscule pour le mot, et ensuite le chiffre, et puis vous avez le code de réduction. Ah, du coup, t'as spoilé que c'est pas, c'est moins que 10. <rire> non, non, moi je joue pas à ces conneries toute de façon, chiffres et numéros. De <rire> toute, euh... toute façon,
0: tant qu'ils ont le nom du jeu de cartes, ils tapent le jeu de cartes, et puis ils essaient tous les chiffres, voilà. <rire> ça marche pas, ça marche pas. Ah, ça marche, celui-là. <rire>
1: peut-être que c'est 1900, peut-être qu'ils vont taper <rire> 1900 chiffres.
0: Eh ben, très bien. Euh, très bien pour ce code. Et on va conclure, euh, chers auditeurs, chères auditrices, merci de nous avoir écoutés. Alors évidemment, euh, nous n'avons que, euh, que survolé le, nous n'avons que le sujet. Hein. Le sport, c'est un sujet tellement vaste que ces quelques heures sont, hélas, insuffisantes. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires pour nous signaler euh, toutes les bêtises que l'on a dites, euh, les approximations que l'on a réalisées, et les oublis que nous avons faits. En tout cas, que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr proxy avec un i et jeu avec un x. Vous y trouverez toutes les infos sur les sujets que nous avons abordés pendant cette émission. Vous pouvez également nous contacter sur X, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur Matodon, sur Blue Sky, sur MySpace, sur Pornhub, sur Skyblog. <rire> non mais en vrai, rejoignez surtout notre serveur Discord et mettez des commentaires sur le site, c'est l'endroit qui est le plus consulté. En tout cas surtout, parlez de nous autour de vous. Si vous aimez nos émissions, vous pouvez y contribuer financièrement en nous faisant euh, des virements Paypal ou bancaires euh, et contactez-nous pour obtenir notre, notre RIB. Ça nous permettra de nous payer de nouvelles haltères, euh, des vélos elliptiques, euh, des bandes muscu et tout autre équipement qui nous permettra d'avoir un dos euh, en V avec euh, des trapèzes de fou. Ah ouais <rire> Pour mieux être en forme quand on fait des émissions. La semaine prochaine, on retrouvera l'émission euh, Le Pour et Le Contre sur Magic the Cathering. Oula, là, il y a de quoi dire. Il y a des dépenses à faire. Moi, je déteste leur système, leur système financier. C'est un sport, par contre. <rire> oui, bah, moi, <rire> j'en suis convaincu. Et le mois prochain, vous retrouverez un nouveau dossier. En tout cas, on se retrouve tous très vite sur Proxy -Jeux. Alors, d'ici là, jouez bien. bien.